0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de cómo es. Yo soy Eddie Moré y el día de hoy estoy súper contento porque tenemos una invitada, invitada a que en lo particular aprecio mucho desde hace unos años atrás. Ella pues nos viene a compartir parte de, de su conocimiento tan amplio y el día de hoy tenemos este tema tan peculiar como cuando el corazón no hace match con el cerebro. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y bueno amigos, gracias por estar aquí un día más, un viernes más. El día de hoy eh, me complazco en eh, pues, presentarles a mi gran amiga Arián. Arián está hoy con nosotros aquí en el foro, en el estudio, en mi casa, en mi cueva, en no sé qué. Pero muchas gracias por estar aquí, Ari. Bienvenida, a Seas. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Qué gusto estar en tu espacio. Yo lo a tu espacio más allá que tu cueva. Y este espacio justo es donde se pueden dar las posibilidades y el abanico. Entonces estoy muy agradecida contigo, con tu equipo. Y pues bueno, vamos a darle el día de hoy y con este gran tema. Y digo, gran tema porque justo es lo que no lo nombramos de esa manera. Entonces, cuando el cerebro no hace match con el corazón y el corazón no hace match con el cerebro. Es así, más o menos esta es la idea. Entonces, vamos a arrancar con preguntas y creo que esa es la primera. ¿Cuándo no hace match el cerebro? Y creo que eh, podríamos empezar primero con la parte del cerebro. A mí me encanta, es impresionante. Y para aquellos que no me conocen, que seguramente son muchos, y que puedan
0: querer saber
1: qué hace Arian, pues yo tengo una formación desde la comunicación, la publicidad y me llevó al camino de la educación y en el camino de la educación eh, pasé por la parte del arte, de las danzas, de la música, el movimiento, los juegos y demás y ahorita estoy mucho en la parte de la terapia y estar en esa posibilidad de hacer el vínculo con los demás. Pero más allá de todo eso estoy estudiando últimamente la parte del cerebro, neurociencias y es impresionantemente cómo te da las respuestas cuando tú andas buscando. Por más que buscas y
0: buscas, pues, esperemos que encontremos hoy algo como esto. Fíjate qué, qué interesante esta parte. Bueno, mencionas tu, tu carrera que tienes, tu profesión es, eh, es publicista, ¿ok? Entonces, publicista es como tu, tu gran carrera, como origen. Y de esto, bueno, yo supongo que se amplían súper, eh, bueno, varias ramas. Que en lo personal yo creo que, pues, me hubiera gustado estudiar también algo así. Pero fíjate que me fui por la gastronomía, ¿verdad? Pero bueno, no soy quien para andarme juzgando a mí mismo.
1: Entonces,
0: pues qué, qué padre que, que ahora estés enfocándote más a este tema en cuestión a, a la educación también. Porque lleva una rama, tanto de educación, eh, pues bueno, sé lo que trabajas, educación inicial, educación pues con los jóvenes. Y ahora pues estás más adentrándote a la educación de las neurociencias. Y que esto pues va más relacionado con los pequeños, ¿no? Porque el cerebro va formándose de una forma pues eh, grande desde pequeños que yo creo que van aprendiendo desde cada experiencia. movimiento, experiencia más que pasan con su entorno, ¿no? Con la gente con la que se rodean y eso yo creo que va marcando cada etapa pues del crecimiento de las personas. Entonces fíjate que para mí es muy importante como que... Que se hable de esto porque yo creo que estoy como un poquito loco y me gustaría como, como saber más el por qué de plano hay veces que yo digo mi cerebro no me permite hacer ese match con mi corazón. Porque yo eso sí siempre he sabido, ¿no? Que no le hagas caso a tu corazón si no estás bien en tu cerebro o si le vas a hacer caso a tu cerebro que esté tu corazón eh, latiendo en la forma correcta, ¿no? Para mí es una vez que le haces caso a tu corazón te dejas llevar eh, por las emociones que es donde tu cerebro reacciona y, y hace que tomes decisiones pues a la vez negativas, pero pues luego resulta ¿no? pero entonces vamos a, a adentrarnos en este tema, nuevamente te doy la bienvenida y pues comencemos eh, en esta parte tan feroz de describir al cerebro.
1: Y feroz, más que feroz es muy interesante y muy interesante es porque lo tenemos todos los días, y siempre nos preguntamos ¿Por qué soy así? ¿Y por qué respondo de cierta manera? ¿Y por qué los demás influyen en mí de cierta manera? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Yo diría, a ver, para, 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 paremos porque el gran escultor de tu cerebro eres tú. No, es que cuando yo estuve pequeño, ok, ese es otro tema que podemos abordar, si quieren, en este podcast. Pero vamos a empezar primero comprendiendo la parte del cerebro. ¿Por qué es el cerebro? ¿Por qué que crees es la máquina que te ayuda a transformar la realidad. Es decir, Tú percibes la realidad dependiendo de cómo tienes esculpido tu cerebro. Y sí, empieza, no desde que naces, desde antes de que nazcas. O sea, toda la cadena fisiológica que heredas de tus padres, de los abuelos y bla, 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 hacia atrás, tiene repercusiones en ti y sobre todo los primeros años de vida. No solamente los dos, los cinco años, sino hasta, ¿qué creen, 25 años tardas en que madure tu cerebro. Entonces, amigo...
0: Todavía
1: hay un poco de esperanza. No, amiga,
0: yo ya me pasé, ya estoy en los 30.
1: ¿Pero qué crees? Hay un concepto impresionantemente que se está estudiando y que además hay vanguardia sobre la plasticidad cerebral. No solamente las neuronas espejo que te hacen decir eso que veo allá, estoy sintiendo, me puedo poner en sus zapatos, creo en su dolor, creo en su emoción. No, no, no. La empatía va más allá. Es decir, las neuronas espejo, tú ves aquello ves esa imagen, no estás viviendo la experiencia sensorial, pero tienes un reflejo. Es decir, tienes un eco, tienes como un espejo, y entonces tu reacción es esto. Claro, eso que está sintiendo aquel o aquella ha de sentirse cañón. Sí, voy a ser empático. Esa es como una definición muy sencilla y muy peculiar. Pero, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro es sencillo y también complejo. Es decir, primero reconoce un estímulo y entra por los sentidos, tú sabes, 5 más el vestibular y el perceptivo y después se conecta con ondas que tienen que ver con tu cuerpo es decir, las ondas, que es como una vibración como cuando avientas una pelota cuando avientas una piedra en el río empiezas a hacer las ondas imagínate que eso pasa en tu cuerpo entra por los sentidos y empieza a expandirse y entonces hay por cierto camino de estadios de lugares que pasa por el cerebro, por zonas cerebrales, de lo más profundo, que es una información inconsciente, y entonces cuando empieza a traducirlo le da sentido y entonces lo formas lo haces consciente, y dices tú, claro, eso es lo que está pasando, eso es lo que pasa en tu cerebro todos los días, pero a veces no nos damos cuenta porque nos gusta jugar a las prisas. Y cuando juegas a las prisas, ya nada es consciente y te vuelves en automático. Y entonces ahí va, ¿cómo es que yo no relaciono? lo que pienso con lo que tiene mi corazón. Y recordando que el corazón es un músculo y entonces es lo que dice, a ver, yo te voy a mandar la sangre, ya tiene los nutrientes, te lo voy a mandar a todo el cuerpo y tú puedes vivir lo que tú quieres y demás. Sientes cuando ves ese objeto de deseo, pum, 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 se acelera. Cuando ves otro que no es el objeto de deseo, pum, pum, en calma. Cuando ves algo que te irrita, algo que te da miedo, algo que te da inseguridad ciertas pulsaciones están en tu cuerpo. Así va reaccionando. ¿Por qué? Porque el cuerpo... Sabe antes lo que pasa que tu
0: mente. Sí. Yo creo que sí juega como un papel muy importante el cerebro hoy en día. Y justo eso te quería preguntar. Porque obviamente aquí es no, no saltarnos hasta ya hablando a lo mejor en relaciones amorosas. Pero por decir, cuando tú como niño tienes algún rechazo, llamemos de cualquier grado, de parte de tus papás, ya sea madre o padre, siento que tu corazón se, se oprime y te marca de por vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todo eso crea una película protectora que te hace ser de carácter, o sea, tener un carácter en especial, ¿no? A lo mejor, vamos a poner un ejemplo, que no sé, a lo mejor tu papá decide abandonarte o decide irse y solo te quedas con la mamá. O viceversa, ¿no? Porque hoy en día ya sabemos qué pasa de todo. La mamá se puede ir, el papá. Entonces, hay cosas que, si la mamá lo sabe manejar o el papá de la manera adecuada de que se y te hace como, pues de cierta forma crear eh, fortaleza en tu corazón para aceptar como cualquier eh, pues cualquier situación, tu cerebro lo va a madurar o lo va a aceptar de una forma, pues diría yo, como buena si es que te, te crean como esa, esa educación sana, ¿no? Ah, porque sabemos que hoy en día pues, te inventan cualquier cosa con tal de que no vuelvas a saber nada del papá y así entonces, ¿qué pasa? Regresa el papá y quiere arreglar como todo eso. Entonces, para mí eso es como muy importante. Cuando ese choque de, de emociones te afecta muy canijo al corazón, obviamente el cerebro lo, lo retiene todo. Y para mí ese es un, una, un carácter de fuerza para tu comportamiento a, a futuro, con la gente. ¿Cómo te comportas con la gente? ¿Cómo te comportas, pues, con tus relaciones, si lo quieres ver así, amorosas, con tu pareja, incluso hasta con la misma reacción familiar, no? Entonces yo siento que sí, sí me ha pasado a lo mejor esto en tener desde el rechazo familiar, tanto el rechazo, eh, pues sí, de, de gente de fuera, que no son mi familia directa. Entonces eso sí se va marcando, eh, pues de por vida, ¿no? A final del día. Y yo creo que esta parte es muy importante, que a, en episodios anteriores lo mencionaba, ¿no? Soy una persona que antes sufría de obesidad y bajó de peso, entonces eso te hace se sentir a ti personal muy bien. Pero las eh, críticas que vienen de fuera, ente, que ya te sientes mucho, que no sé qué, entonces tu cerebro se, se, se choquea, se bloquea, y ya no sabes qué está haciendo bien o está haciendo mal, y le manda esa señal al corazón donde dices, aquí en la ocasión, lo que dice mi cerebro está a la defensiva, lo que está en mi corazón no sea, sé sentirte bien. Entonces siento que eso es lo que sí, sí me ha pasado, y, y desde pequeño hasta la fecha, como que sí, eh,
1: es el cómo es, cómo es para ti, cómo es para mí, porque para cada persona es diferente,
0: claro. entonces
1: cada persona tiene su historia y justo esa historia son las creencias y entonces vamos a entrar en ese terreno, es padrísimo, porque si lo ves desde el punto de vista del cerebro, hay unas áreas muy importantes que tienen que ver con la atención, es decir, por ejemplo, tú cuando respiras, mejor atención. Tienes una parte que se llama el tálamo que tiene que ver justo con la atención y decir, ok, esto que estoy recibiendo, ¿a dónde tiene que ir? Ah, va para allá. Es una situación auditiva, vas de este lado. Es una situación visual, vas de este lado.
0: Y entonces llega
1: un lugar que se llama el hipocampo y el hipocampo es como la gran biblioteca de imágenes que tienes. Entonces, el cerebro no percibe, como tú ya lo estás diciendo, en la realidad o la realidad que te estás construyendo con base a esas creencias que tienes construidas en el hipocampo. Es decir, tienes imágenes. Tus recuerdos no son exactamente la blusa, el color, la textura. No es exactamente como lo está recordando ahora. Porque si tú le preguntara a un Lalo de los 20 años, de los 15, de los 8 años, de los 18, de los 24, totalmente diferente me diría el recuerdo, pero tiene algo esencial, que es la emoción. La emoción se alberga cerca donde está la amígdala, es decir, en la amígdala. Y en el sistema límbico. Y entonces la amígdala, le encanta decir. Quieres? ¿Cómo te quieres sentir? Miedo. Acá pasa de este lado al infocampo. tengo el archivo del miedo, te lo mando. ¿Qué es esto? Cuando tienes miedo, te paralizas, te bloqueas y entonces quieres huir o atacas. ¿Cuándo, ¿Qué emo emoción tengo aquí? Miedo. Ok, perfecto. ¿Cuántas imágenes mentales tengo de miedo? Tengo miedo a las arañas, tengo miedo al abandono, tengo miedo el día que las tortillas, tengo, el el tengo miedo el día que me sentaron, tengo miedo el día que me murió un perro, tengo miedo el día que perdí mi celular, tengo miedo el día que no cobré mi quincena, tengo miedo y así. Y entonces tú, ¿cuál de esos voy a escoger? Tal? Y entonces, cuando ya lo escogiste, ahí ya se perdió el asunto, porque tú ya no dejaste esa pequeña fracción de momento que tiene tu cerebro para elegir, decir, ok, hay algo inconsciente que está pasando y justo es tu cuerpo el que te lo está diciendo. Y te dice hey, hey, Lalo, Lalo, de este lado, en el, en el estómago, en el estómago, mira, aquí estás sintiendo algo, pero como estás tan, es tan abrumado, emoción y dejas que la emoción te embargue. Amigo, yo te avisé que era el miedo y que vamos a acabar mal. Y entonces, mira, ya tenemos aquí, ya nos estamos sintiendo mal la presión y todo eso. No escuchamos cuerpo. El cuerpo te lo dice. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene memoria. El cerebro no sabe olvidar. Sabe sustituir, pero no sabe olvidar. Y el cuerpo tiene memoria. Entonces... Cuando tú tienes un miedo, cuando tú tienes una emoción de ira, de enojo, de éxtasis, de asco, de alegría, ¿qué es lo que está pasando? Revives ese momento y dices, tenía yo, estaba en esta posición, había tal, se escuchaba, olía. Por eso el olfato es impresionantemente útil para eso, decir, esto huele a tal, me recuerda a tal, me recuerda. Te vas a empezar al recuerdo y entonces vas viajando por todos los circuitos cerebrales y entonces hasta que le encuentras y le pongas ¡Ay, sí, mira, aquí tienen una carpeta! Permítame tantito, es... El 14 de febrero de 2018. A las 14.24, tú y tal, 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 Ahora tenemos algo fascinante que nos recalca estar ahí. De regresas Que te dicen, ¿Tienes este recuerdo? ¡Ay, ¡Ay yo no me encontrabas! Pero es muy sabio también el cuerpo y el cerebro. Justo haces como el olvido tapar, como decir, estos archivos ya no los quiero abrir por algo, y los dejas ahí en la oscuridad de la sombra. Y digo, los dejas ahí en la oscuridad de la sombra, pero salen a relucir justo cuando se hacen relaciones con otras personas. ¿Qué pasa con la infancia? Y es algo muy importante. Justo los circuitos cerebrales, las redes sociales, esas carreteras que tenemos en el cerebro, que nos ayudan a transitar en las emociones, con las relaciones, cómo responde tu cuerpo, y además, cómo eliges a los que están contigo, tienes desde la infancia. ¿Por qué? Porque justo en la infancia siempre haces las mismas cosas 1500 veces hasta quedaron a una de su Mi amor, es que te ves bien bonito, mira qué guapo, siempre seguimos peinado, me encantas como te ves con moño. Y a la siguiente fiesta llegas con el mismo peinado y con el mismo moño. Y llega la persona, te ves hermoso, mira que no sé qué hay tú siempre. Y a la siguiente fiesta te vuelves a poner el mismo moño. ¿Qué pasa si a la siguiente fiesta no llegaste igual que vos? ¿Qué aprendiste ahí? Porque ahí hay una emoción doble. Hay una situación. que si quieres que alguien te vea, que alguien te mire, que alguien te valore, que alguien te aprecie, que alguien te refuerce? entonces tú, para estar con esta persona, para tener su mirada, para tener su atención y darme lo que legítimamente necesito desde la infancia, hago este comportamiento y entonces yo cambio la situación de atención de la infancia a la viceversa. Aquí hay dos cosas. Es el dar y el recibir. Cuando eres pequeño, tienes que recibir, y cuando eres adulto das ¿y qué pasa? cuando somos adultos ¿qué tienes para darme? es que yo te di, es que yo te di, yo te di y tú nada que das, no me recibes y no sé qué, y entonces esperamos que el otro haga cosas para yo sentirme bien y mi bienestar lo coloco en el otro como cuando eras niño, tu bienestar lo colocaste en esas figuras de autoridad, esos adultos que estuvieron contigo, porque ojo todos los adultos que estuvieron con un niño son responsables, no solamente papá y mamá, todos los que están ahí abuelos, tíos, primos, padrinos, vecinos, el del micro, el del señor de la acera, el que le gritó, todos son responsables de esos ciudadanos pequeños. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué pasó en la infancia? Es fascinante. ¿Quieres entrar en ese tema?
0: Claro. ¿Sí? Yo creo que es, es, es padre remontarte. Digo, no, mejor no, no fue mi, la infancia la mía a la mejor, ¿no? Pero, digo, yo soy de la idea de que nunca te arrepientas de lo que pasó. Y yo creo que viene esta parte de, de que decías, ¿no? Yo creo que hoy en día y en la actualidad todo el mundo estamos a esperas de la aprobación social. Si no eres aprobado por la sociedad, te cambias y vas buscando como otra forma hasta, hasta que tú te sientas aprobado y aquí sí encaje. Y dejando atrás lo que en verdad está pasando contigo. Lo
1: importante es qué concepto tengo yo del amor. Porque justo la construcción de ese concepto hace que yo construya historias y esas historias las construya para hacerlas realidad y verdad en mi vida. Es decir, yo no te puedo decir, mira, mira Lalo, eso que está ahí es hermoso, fascinante, vibroso y tú lo volteas a ver y tú, pues mi registro cerebral no tiene que eso es fascinante y hermoso hasta que yo viva la experiencia la tenga insertada en la piel. ¿Qué pasa en la infancia con el concepto del amor? Tienes un amor, imagínate que estás, eres un niño y que estás en un espacio y está tu mamá y tu papá y entonces dentro de ese espacio para que tú tengas esa atención de mamá y de papá y, y recibas eso que tú requieres necesitas también estar según las ideas de mamá y papá no quiere decir que mamá y papá hayan elegido no dártelos sino lo que ellos tenían para dar en ese momento para que para que tú recibieras es lo que ellos tenían también porque también tienen una historia de infancia y sus padres tienen una historia de infancia y aquí la pregunta es y Carlos me estoy yendo un poco muy lejos ¿Cuál quieres que sea el papá o la mamá de tus nietos? Porque la educación que tú sembraste cuando eres pequeño, con tus hijos, no los ves con tus hijos, los ves cuando tus nietos. Porque ahí es el reflejo de eso que tú sembraste. ¿Por qué? Porque entonces te explicas, es decir, a ver, si yo a mi hijo todo le di, no le faltó la escuela, no le faltó la casa, no le faltó la alimentación, no le faltó el transporte. Eh, le di el celular, le di el iPad, le di los viajes, le compré el mejor disfraz, eh, lo llevé a todas las posadas, hice que construyera sus mejores cumpleaños, le di todo, todo. Ajá. Pero a veces se nos olvida, cuando tenemos a niños pequeños a nuestro alrededor, que justo es lo que eso necesitan en un segundo plano. ¿Qué es lo que necesitamos en un primer plano cuando somos pequeños? La presencia, el vínculo, un apego sano pero sobre todo esa escucha, esa mirada, ese apapacho, esa protección, y sobre todo cuando vives en ambientes hostiles. Y ahí te quedas así de, ¿cómo? O sea, el que no me hayan dado todo, e incluso justo en esta época que estamos llegando a las luces, la Navidad, en todo el mundo, es que ¿por qué no vas a pasar conmigo Navidad? Yo que tanto te di. Y entonces tú quieres decir, ok, sí, pero yo quiero mi espacio personalidad, como yo quiero ser yo me quiero ir a pasar la navidad al desierto y entonces allá con los señores de tal comunidad quiero pasar la navidad allá y ahí viene un choque, un clic, ¿por qué? porque justo el cerebro dice, muchas veces vives esto para tener tal, pero para tu ser tienes que renunciar a algo importante que se llama mamá y ¿qué es renunciar? Sabes lo que es renunciar, es tomar una decisión. Cuando tú eliges, decides, ganas y pierdes algo. Es como siempre el típico eh, ejemplo. Tienes un helado, fresa o vainilla. Vainilla, ok, pero también puedo comprar fresa, pero en ese momento perdiste la fresa. Si yo de pequeño no aprendí con los límites, a decir, hoy por hoy es fresa, mañana será vainilla y probablemente negociemos. O siempre estoy, o hago la pataleta, entonces, uy, entra es que se llama el concepto del niño interior a gobernar tu adultez. ¿Cómo sabes esto de que si has renunciado a, a la mamá y al papá para ser tuyo yo independiente, que es justo en la adolescencia, cuando es ese momento, en el desapego total, y en el que con y a pesar de construyes tu personalidad e identidad? ¿Cómo Ajá. lo sabes? ¿Cómo saber si el niño interior todavía te gobierna? Cuando juzgas, cuando criticas, cuando pides al otro que te llene un vacío de una herida. La famosa herida. ¿Por qué digo famosa herida? Porque todo el mundo hablamos de las heridas, pero no las reconocemos ni las vemos. ¿Cuál es la herida? Es la distancia que hay entre lo que yo recibí y lo que legítimamente tendrían que haberme dado. Si yo recibí poco amor, imagínate la distancia que hay. ¿Qué voy a buscar cuando eres adulto? de este, mi amor. Entonces, en esa distancia... Hay muchas alfombras, hay muchos edificios que tú tienes que ser serpentear. Y a partir de ahí vas a empezar a buscar tus relaciones sociales. Es decir, ¿qué me faltó? Que yo lo busco. Pero además hay otra cosa, nos polarizamos. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Ok, ya no lo quiero hacer, te vamos a pasar a este tema del cerebro. Dice, me voy a polarizar. A mí ya nadie me va a herir, no sé qué, y te vas del otro lado. Y entonces te apartas del mundo y te cierras y pones barreras y ya no te relacionas. Y va a la otra parte, bueno, es que si yo, si yo hago esto, y entonces si yo, pero es que, es que lo que yo tengo, eh, no, mejor me quedo aquí, porque la verdad es muy cómodo vivir de víctima. Muy cómodo decir, pero es que si me quiere, me pega, pero me quiere. Y es muy cómodo decir, es que no tendría que poner tantas cosas, pero es que hay momentos muy lindos, y entonces voy a quemar una canción, un ramito de violetas, Por ejemplo cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, justo sale el arte donde nos hace la vida más fácil y empezamos a agarrar la galleta de animalitos y a justificar nuestra existencia aún sabiendo que ese no es el camino. ¿Por qué? Pasa con la parte del cerebro. Eso estoy hablando mucho. Pero estoy como muy fascinada con este tema. El cerebro no olvida lo que hace sustituir. ¿Pero por qué lo sustituye? Es decir, por ejemplo... Imaginemos que esta es una botella, aquí enfrente hay una botella de agua, no crean que hay otra botella, es una botella de agua. Y entonces es una botella de agua, una botella de agua, y hay un circuito que dice esa es una botella de agua. Pero Entonces yo le digo a Lalo, Lalo, esa ya no es una botella de agua, esa es una gallina. Y yo te dice, no, es una botella de agua. Es una botella de agua. ¿Por qué? Porque sabe su circuito cerebral que esa es una botella de agua. Pero si yo hago y lo convenzo, sustituyo, esa botella y le digo, es una gallina, es una gallina, es una gallina, es una gallina. Y cada vez que lo vea, decir, agua, gallina, ga agua, gallina. Es empezar a sembrar otro circuito más fuerte. Y entonces llega un momento que después de 1.500 veces, un año, eso se vuelve más fuerte. Y entonces cuando él vea, va a decir, ya va a empezar a decir, agua no, gallina. Ya van a empezar a tener la misma fuerza, el mismo grosor en tu cerebro y van a compartir ¿Qué es lo que inclina la balanza de estos dos? Que empiezas a sustituir uno por otro. Estoy haciendo un ejemplo burdo porque eso pasa con el cerebro. El cerebro tú lo colocas enfrente a algo y dices tú, es esto, es esto y se lo cree. Porque el cerebro para ver la realidad construye y tú necesitas construir para ver. Entonces es algo que, te, que hace todos los días. Cuando inclina la balanza es que tengas el propósito, la intención y la voluntad. Que cada que veas digas, es una gallina. Es una gallina. Y justo sucede en las relaciones sociales, que es el gran tema de hoy, ¿por qué? Entonces, cuando eso lo, lo sabe, tu, tu corazón ya no va a empezar a palpitar. Tu corazón va a empezar a bombear en calma. Porque vas a decir, eso es tal. Y sucede con cualquier situación que tú tengas en tu vida. El cerebro dice: es muy padre, muy lindo, ya lo tengo. ¿Por qué? Porque él va de todo el abanico de opciones que tenga en su vida, el cerebro va a elegir la que tenga más fuerza, la que tenga más veces. Y entonces tú dime, ¿cuál es el amor, cuál es el palpitar que buscas todos los días? Lo que tienes más fuerte y qué es lo que buscas más fuerte, tu construcción de infancia. Lo que planteas en la adolescencia.
0: Sí, claro, yo creo que es donde entra que el corazón se vuelve neutro y ya sabe diferenciar cualquier situación. Con mayor como exactitud, ¿no? Sabes ya lo que te va a lastimar, sabes ya lo que te va a generar cosas positivas, lo que de plano no te va a dejar progresar, que yo no soy de la que el corazón siempre te traiciona, cuando no sabes canalizar tus emociones, ¿no? Y fíjate que todo esto que mencionas, no sé, me hace como mucho sentir a esta gran película que se llama Intensamente, que yo digo, wow, o sea, sí, o sea, todo lo que comentas, digo... Ahí está plasmado, literal, en esa película.
1: Claro, sabes por qué? Porque hay gente que se dedicó justo a observar a las personas. Y es justo lo que te dicen cuando vas a alguna situación de, a ver, yo necesito resolver esto en mi vida. Y lo primero que te dicen, obsérvate. Y lo que haces es parte en el espejo. No, no es parte en el espejo. Es darte cuenta que algo está pasando en ti. Es decir, ¿cómo es que yo me comporto cuando pasa esto? ¿Qué sucede en mi cuerpo? ¿Dónde lo albergo? Y justo es la cultura de la emoción. Nuestra cultura mexicana, ustedes saben que ha traído una transformación, no sé si la 4, la 5, la 6, la transformación tal. Sorry, es cómo es que la familia te construye a él, a ella, a ella, es toda la diversidad. A ver, las emociones. ¿Por qué yo hablo tanto de las emociones y por qué le digo... Amigo, eso es emocional, amigo, eso es un vídeo, amigo, eso es una no, amigo, ya estamos, vámonos, porque tenemos que ir a liberar el estrés. Porque entonces nuestro cuerpo es sensorial y es, y es eléctrico, tú sabes que en una sinapsis cerebral es, es un choque eléctrico, es, una, es un flujo de energía que entonces entre más fuerza tenga, da el disparo, lo lanza a la siguiente eh, neurona, donde se hace la sinapsis, hacen match, ahí hacen match, y empieza ese flujo a conectar con otras tantas neuronas, estoy hablando no de un, hablo de millones. Entonces, cuando pasa esta situación justo de no observarme, es porque yo aprendí a no observarme. ¿Cuándo es? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué es bien? Bien cansado, bien relajado, bien soñado, bien alegre, bien enojado, bien enfadado. Porque todos decimos, ¿cómo fue todo? Bien. ¿Y aquí todo estuvo Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Y entonces qué? grabó en cerebro. bien! Ya todo está bien en mi vida. ¿Cómo está tu vida? Bien. Y después te andas quejando, y después andas ahí este, tirando la toalla, y después estás llorando en el silencio, en el rincón donde nadie te vea, porque entonces ves vulnerable, ¿cómo es posible que alguien me vea? Que así yo me estoy destrozando. ¿Qué crees? Para eso sirven las historias de los superhéroes, para decir que fueron humanos, tienen un poder, ok, también ahí los derrotan, últimamente en esa historia lo reviven, y así pasan oh. cosas raras, Pero al final son historias. Pero esas historias... Tienen que ver, es decir, si yo observo y digo, lloro porque estoy triste o estoy triste porque lloro, hay una gran diferencia. Primero tienes que decir, ok, primero es la emoción y mi cuerpo cómo lo está manifestando. Hay lágrimas. Pero hay lágrimas de felicidad, sí, pero justo es esa combinación de las emociones. Porque las emociones, usted sabe, que no son ni buenas ni malas, simplemente son. Y tienen un grado de... A grado y desagrado.
0: Es decir, hay que tanta frecuencia tengo yo con esa emoción. Entonces, ¿a qué observamos? ¿Cuántas veces te observas al día?
1: Ana? Solo cuando me baño. Ah. Ah. Es inspirar,
0: es hacer. Yo creo que a cada paso que das, a lo mejor hablando a lo laboral, cada cosa que tú realizas en el día, te sea reconocido o no te sea reconocido, yo creo que todo el tiempo. Al hacerte un comentario positivo o negativo, te observas, ¿no? Eh, te escaneas y dices, ok, hice algo. Hoy en día vuelvo a lo mismo, siempre buscas la aprobación y en ese caso siempre buscas el reconocimiento, ¿no? Y el día que no te dan ese reconocimiento, yo creo que tu cerebro empieza a dudar de que todo lo que has realizado si está bien o está mal. Y dices, ok, ya lo hice y hay veces que tú vas bien, que dices, mira lo que logré, ¿no? Y llega la otra persona, eh, ¿no? ¿Así no era? o ¿Quién te dijo que era así? ¿O por qué lo haces así? Y dices, chin, o sea, mi cerebro estaba al más esplendor, eh, pues quebrándose en lo que está haciendo. Y tu corazón entra como igual, está al mil por hora de felicidad por lo que lograste. Y llega alguien y te lo aplasta. Y dices, oye, no era por ahí entonces. Entonces llega un conflicto muy canijo, donde dices no, eso voy a hacer de mi vida, ¿no? Ah, o sea, sí. mi corazón me está correspondiendo a lo que mi cerebro me está indicando o viceversa, ¿no? El cerebro está respondiendo a lo que mi cerebro me está tratando de, de pues bueno, querer lograr hacer. Entonces sí, sí, sí van 100% conectados, pero yo creo que si sí, te digo al día, yo me puedo decir, me veo 100% 24-7, porque voy reconoci reconociendo todo lo que hago, ¿no? Ya es muy diferente que sepa reconocer si lo hago bien o mal, pero me voy reconociendo. Entonces, yo creo que es muy importante que todos aprendamos a observar. Nos. Observarnos. Observarnos. Observarnos, o
1: sea, justo el reconocimiento y justo el que alguien te valide tiene que ver con tu infancia. Perdón, que no vaya siempre a la infancia. Y es a los circuitos más fuertes que tienes en tu cerebro. Y es al palpitar. Y es a tu hígado. Y es a tus pulmones. Y es a tus riñones. Y es a tus vísceras
0: Y es
1: a la glándula pituitaria. Y es, sí, claro. ¿Por qué? Porque yo no puedo separar la mente, el cuerpo y las emociones. No los puedo separar. Yo no te puedo decir, solamente piensa tal cosa. Porque cada decisión tiene una emoción. No te puedo decir, deja de sentir emociones, porque tu cuerpo inmediatamente las va a somatizar. Recuerda que el cuerpo lo va a somatizar porque ya hubo un trauma, hay algo que está en ti. Y entonces cuando te preguntas, ¿por qué, ¿por qué no me dicen que, que algo hice bien? Y en el bien está justo esa, ese espacio, esa alfombra de estar con mamá y papá, porque me estoy comportando ahí como niño pequeño. Es decir, yo me tengo que responsabilizar de mí y decir, Okay. este fue el esfuerzo que yo hice, que es lo que tú requieres porque tengo que sustituir los verbos. No es lo mismo decir, necesito que requiero, que tengo y que voy a hacer. No es lo mismo necesito a que tú digas requiero, ¿por qué? Porque cuando dices necesito, ¿qué pasa? Cuando tú eh, siembras necesidad, cosechas miseria, ¿por qué? Porque cuando hablas de necesidades es justo cuando eres infante cuando eres niño. Porque es una persona que no se puede dar vida por sí mismo. Un bebé no le puedes decir, ahí creces, ahí te veo a los 18. No, tienes que cuidarlo. No le puedes decir a un niño de, de dos años, vete ahí, reflexiona en la, en la esquina de tu cuarto y luego me platicas cómo te fue. No, cuidado, no, un niño de esa edad no reflexiona. ¿Quién es que le ayuda? El modelo que tiene la autoridad, ¿quién es que la primera actividad, mamá y papá. Entonces, si yo digo, ok, este es el esfuerzo que yo hice, no hay validación. Esa validación la estoy viendo con la autoridad que tengo ahí, que es un jefe, una persona, o estoy buscando la validación de sentirme vista, apreciada desde la infancia. Ahí es donde empezamos a, otra vez, a regresar, a regresar, a regresar. Y cuando el corazón empieza a decir, ya no puedo, ya, ok. Y entonces empieza a ser rutina, y es cuando dices, la costumbre es más fuerte que el amor, sí. ¿Por qué? Porque el lo dice, ok, ya sé, así vamos a reaccionar, cuando te digan tal cosa, tú dices esto, porque es la forma en que tú aprendiste a responder a la vida. ¿Cómo aprendiste a responder a la vida? Recuerda los berrinches, yo soy fan de los berrinches y soy fan del conflicto, porque es justo ahí donde aprendes a relacionarte y aprendes los turnos, aprendes también a validar tus emociones, porque te dice acérquese con calma, respira valide emociones, toma información, eh, tome posibles este, soluciones, déle plan de seguimiento. ¿Y hacemos eso con cada conflicto en estas vidas? No, nos lanzamos en automático. A mí ni me digas, a mí ni me escribas, ya los bloqueamos, no sé qué tanto. Después un tercero te dice, ¿qué crees que el otro día en la fiesta platicaron de ti? ¿En serio? ¿Y qué dijeron? Y mira, también tu postura te dice, o estás alegre, o estás rabioso, o tienes tristeza, o tienes miedo. Porque hasta tu postura habla de cómo se reaccionaron. Justo es eso, luz cuando yo me observo todos los días, entonces digo, ¿desde dónde me estoy involucrando con las personas? Desde la ariana adulta, desde la ariana chiquita, que no van a jugar con ella a los columpios. Y entonces, hay mala onda, me dijo que iba a venir, y ya no vino a jugar conmigo a los columpios. Y entonces yo me siento triste, porque ya había traído helado de limón, el otro día le he de limón, y se quedó a jugar conmigo, y ahora que le traje, ya me comí el helado, y entonces vino, se fue con otros amigos, y mira, y yo, ajaja. Y cuando soy adulto, cómo se le digo... Claro, con ellos haces todo, pero conmigo nada más cinco minutos, un mensajito. ¡Mm! Ni, ni le diste la última publicación. ¿Vemos? ¿Dónde están? No fue eh. tal. <risas> exacto. Y lo mismo pasa en las relaciones justo que tienen que ver con ese famoso match. Si tú quieres que tu vida cambie, ayúdale a tu cerebro a sustituir. No a olvidar, porque no olvida, a sustituir. Entonces, hay cosas que queremos sustituir en nuestra vida como la canción de, pues voy a cambiar, voy a agarrar mis maletas, pues hazlo, o sea, no solamente lo cantes, hazlo.
0: Sí, yo creo que yo soy de esa parte, ¿eh? yo tengo muy muy clara esta frase que dice, te perdono, pero no olvido. Yo creo Ajá. que esa es una frase que ni modo. Ajá, sí. saquemos la herida. Pero dices, hay cosas que de plano dices, ok, si estás aprendiendo a perdonar, pues si tiene sentido, olvídalo. Si no es algo relevante en tu vida, no, no tiene sentido que esté como ahí, chico, ¿cómo se dice? Uh, chico, chicoteándote, chicoteándote toda tu, tu, tu vida. Porque al final de son cosas que en su momento las disfrutaste, ¡qué chido! Y como decías hace rato, ¿no? Llega el momento en el que algo te lo recuerda, la red social o algún familiar que no supo, que ya fue con esa persona, ¡Ah! ¡y cómo está <risa> todo <tú> Así como... <risa>
1: Si sí te enteras Si sí te digo que ya hay otra persona
0: o sea, sí. o sea, entonces siempre está como el El aprender a cerrar los ciclos Eso es para mí algo muy importante Que sí. cierres un ciclo Para que puedas darle como El revuelo nuevamente a tu vida Tu cerebro como que lo oxigene <risa> Y puedas
1: <risa> eh, palabra, muy
0: bien. Sí, o sea, puedas superarlo de manera eh, Positiva y como debe, ¿no? Digo, hoy en día sabemos que las relaciones son como de ¿Tú ¿No me sirves? Bye. El que ah, sigue, y el que sigue y el que sigue, ¿no? Volvemos es? a lo mismo es Nuestros oh, ancestros Nuestros pasados no era como de, pues, muy bien visto Pero hoy en día es como si ah, me sirves, aquí estás sirve. Y si no me sirves, pues oh. el que sigue Esto es la parte de que yo digo okay. Cuando no aprendes a canalizar esta parte de, de las importancias de las situaciones llega esta parte de que si te vale o no te vale, ya una vez que lograste entender que todo llega a tu vida con un porqué, o pasa en tu vida con un porqué, es cuando reacciona tu corazón y sí. hace trabajar a la par con tu cerebro, ¿no? Claro. y el match, pues sale aquí como pues no match
1: pues no matches pues no matches. o sea, hay varias cosas que mencionas y entonces yo diría tengo, tengo Comentarios al respecto.
0: De igual, es, y no concuerdas sí, conmigo, claro, está ¿verdad?
1: Padre porque, porque al final mi, mi cerebro está. es, ¿qué es terminar bien? que es acabar bien? ¿Qué es eso que decías de entonces, mi corazón va, va a bombear o va a ver menos? Hay una situación. que es terminar bien? Los sabios, las personas sabias, comentan. Y no solamente, por ejemplo, Nazaret Castellanos, que es una gran eh, neurocientífica, y también este David Bueno, nos habla que los cerebros requieren esa sustitución, pero también requieren que tú emplees otra forma de ayudarle al cerebro. No solamente repitiendo diciéndote está bueno, es una gallina. Es decir, ¿qué otra manera puedo hacer yo para eso terminar bien? Primero tienes que decidirlo. Porque me dices... Ya terminamos, sí, pero después está eso de la estalqueada, ¿no? Y no solamente tiene que ver con relaciones amorosas, sino también con, con situaciones familiares. Familiares. O del trabajo, o lo que pasa en otras situaciones. No quiero saber más, pero el otro ya sabes que te va a contar el chisme y de ahí ya está, porque no solamente es la estalqueada de redes sociales, uh -huh. es también es en la familia, en tus amigos, en la comunidad la señora de la esquina, el que te encuentra la cinta de la tienda, el señor del micro y así, que casualmente sabes quién te va a dar es que tú lo decidas, que tú elijas que puedes crear algo nuevo, nuevo sobre lo que hiciste. Es decir, esa experiencia terriblemente, la más terrible que puedas tener, siempre te deja una enseñanza. Y es justo ahí donde hay que observar qué enseñanza me está dejando. Porque entonces vuelvo yo a rumiar dentro de unos días y decir, ¿por qué otra vez estoy en este círculo? ¿Por qué otra vez con estas personas? ¿Por qué otra vez...? Y entonces yo diría, cambia el por qué por el para qué. Dicen que si tú no aprendes la lección, tienes muchas vidas y momentos para seguir la misma hasta que la aprendas. Alguien llama, por ejemplo, a quien tiene... Esta situación de decir, vamos a mundo en uno de las almas y nos pasamos en la parte espiritual, donde ahí dice, tienes que aprender, pues tienes que ir acá a este planeta y tienes que ir con este cuerpo chiquito, inerte, porque tú grande, maravillosa esta alma. Ándale, baby, tienes que ir a aprender algo. No, es que no quiero cómo voy a ir a ese cuerpo, rarito, pequeñito. No, ándale, tienes que aprender algo. No lo aprendiste esta vez, en la siguiente vida y así sucesivamente. Para los que no dicen, no dicen que tienen muchas vidas y si dicen, una, pues te quedaste eternamente sin aprender, y justo es ese aprendizaje lo que te lleva al siguiente escenario. Yo decido no aprender de una relación. Yo decido no aprender de mamá. Yo decido no aprender de papá. Yo decido no aprender de mi vecino. Yo decido no aprender de mi mascota. Yo decido no aprender de mi trabajo. Yo decido no aprender de mis amigos. Es, ¿para qué está esto en mi vida? No te preguntes por qué. ¿Para qué está en mi vida? ¿Qué me está dejando aquí? Y entonces, cuando estamos en una situación... Es que yo acepto y reconozco primero que estoy herido. Que eso me ha dado un grado de molestia. Mm. Y no vayamos por la vida con la sonrisa así de, ah, claro, lo, lo que tú digas. Y por dentro está, oye, a siempre me están pidiendo, ¿cómo es posible? ¿Qué no sé qué? Porque eso que estoy diciendo internamente es más fuerte de la sonrisa que estoy sacando afuera de claro lo que gustes. Aquí estoy yo siempre todos los días. Entonces, eso Ajá. tienes que cambiarlo. Más que el tener que cambiarlo, quieres cambiarlo? ¿Vas a cambiarlo? Y sigue la otra pregunta. ¿Lo quieres en tu vida? ¿Así como está? ¿Lo quieres en tu vida? ¿Quieres esa vida así? ¿Quieres esas personas en tu vida así como están? ¿Mereces eso que estás viviendo así como está? Tú ya te, te responderás y te preguntarás, ¿sí lo quiero? ¿No lo quiero? ¿Es que está chido por el momento? Estoy joven. ¡Madre! Y entonces llega el momento de la crisis. Los 20 y los 40. dios no puede ser, ya estamos planeando eso de. Voy a llorar mucho ese día cuando no cumpla 40. Es cuando tienes 20, te preguntas de qué va a ser mi vida, de qué voy a dedicarme, y te preguntas el qué y con quién todo el tiempo y que voy a trabajar, en los estudios, en la casa. Y tú ya proyectaste, y pasó, y dices tú, ok, ya a los 40 y qué pero va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con tal, de que me voy a morir, y no sé qué, y entonces estás en esa crisis. Justo cuando sale esa crisis. Es cuando buscas más relaciones sociales que te den alimento y que te den motivación y que te emprendas y todo. Y entonces, justo sale una palabrita que le encanta el cerebro que se llama enamoramiento. Sí, Lalo, sí. Sí, Lalo, sí. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Pues no como la canción de por qué se fue, porque llegó, sino ¿para qué llegó? Porque a mí. porque a mí? Porque. El enamoramiento, desde la parte química, es llenarte de oxitocina. Y la oxitocina con la serotonina. Y la serotonina con las endofinas. Y la dopamina, no, hombre, te hace estar jubiloso, emprendedor, soñoliente, buena onda, alegre. Todo proyectas, disfrutas. Bueno, eres la persona. Pero además, es algo que se está trabajando de manera inconsciente, que tu cuerpo lo está diciendo. Que tu mente ahí está empezando a alimentar y que seguramente tú eres casi el último en darte cuenta porque no nos observamos. Dicen, o sea, amigo, no estarás enamorado. Amiga, no estarás enamorado. Amiga, no estarás enamorado. No, para nada. ¿De qué? No, ¿de qué? ¿De, ¿De quién ¿De cuál? ¿De no, quién Pero, ahí va voy un pero, el enamoramiento es una etapa justo porque te ves a ti en la otra persona. Es, te ves fabuloso, te ves sorprendente, te ves emprendedor, te ves carismático y, como dicen por ahí, el concepto bien buena onda. Y entonces tus redes sociales se llenan de voces, de fotografías, de momentos, y entonces todo el mundo dice wow. Y ese momento es cuando todos los neurotransmisores que acabo de mencionar embargan. Pero pasa como cuando se le acaba el helado de limón. Se acaba. Y entonces aquí voy a decir algo. Para algunos es Por favor, se casen enamorados ¿Por qué? Decirlo, ¿por qué? Porque esos neurotransmisores terminan, bajan Llega un momento en que la química No se sostiene todo el tiempo Y entonces, aquel famoso Empiezas por el concepto de amor Que construiste desde la infancia Y entonces dices tú, wow, es que esta persona Y entonces los otros te dicen Amigo, date cuenta, amiga, date cuenta Amiga, date cuenta Pero tú feliz por la vida? ¿Por qué no te puedes? Y digo puedes, pero de que puedes, puedes. Yo recomendaría no casarte, porque justo cuando pasa esta etapa del enamoramiento, del famoso amor ciego y de la construcción del amor, porque siempre construyes un ideal fantasioso, romántico, y entonces dices, claro, esta persona viene a transformar mi vida, ¿qué pasa ahí? Empiezas a ver ciertos momentos que esa persona ya tiene, oh, sí, pero... Mmm, cuando despertamos en la mañana, mm, sí, pero mm, cuando fuimos el otro día a una fiesta en la familia, mm, hay algo. Sí, pero fuimos de viaje mm, y también empiezas a ver. Le llaman defectos. Lo que tu ceguera
0: no te dejaba ver.
1: Yo le llamo, ya lo empiezas a ver como mal.
0: Ya lo ves lo que es. Y fíjate que hace poquito vi un, hablando en redes sociales un TikTok que decía... El día que tú dices, ya no siento nada por ti, ya no te quiero, no significa que ahí debes de terminar tu relación. Más bien, ahí es cuando debes de empeñarte en poner todo. ¿Por qué? Ya pasaste tu etapa de enamoramiento, como dices, ya lo viviste, deshiciste y armaste y viste que te medio funcionó. Ya lograste regarla, vistes todos los defectos, sí. todas las áreas de oportunidad, lo que no te pareció, lo que sí te gustó. Y llega tú, un momento en que cero héroes "Estoy aquí, ya no me veo. Es un momento de fuga, ¿no? Pero es donde en verdad tu corazón apenas empieza a latir al mil. Estabilizarse. Porque ya conoció a esa persona lo que en realidad es. Entonces, cuando tienes ese, ese pique de decir, aquí ya no me siento bien, ya no te amo, ya no, ya no siento nada por ti, es cuando en verdad debes de empezar a luchar por esa relación, porque es donde realmente empiezas a, a vivirla, ¿sabes?
1: Así, así, la sientes, la a flor de piel, tatuado. ¿Qué pasa? Me encanta una frase que dices, ahí es donde empieza. Sí, justo. Cuando hay una frase que dicen muchas las abuelas, y digo las abuelas, abuelos, con todo respeto a nuestros grandes ancestros, porque Ajá. ellos no estaríamos hoy aquí. No. Es cuando sale el amor por la ventana, entra la pobreza por la puerta o la miseria por la puerta. Pero no se llama solamente la cuestión económica, todo el mundo está pensando en la cuestión económica. No. Estamos hablando que justo la etapa del enamoramiento, cada quien tendrá su perspectiva y tendrá su vida y cada quien verá su película según su sus sentir es la primavera y el verano. wow ¿Qué pasa? Pues los botones, los colores, todo bien fresco, con el oso Color. Dichoso, el olor, la playa, el sol, la arena, el mar wow. y entonces todas las canciones, todas las obras... Todo el teatro, toda la ciudad, huele a eso. Y entonces se te olvida que en el año también hay otras estaciones necesarias para que vuelva a surgir la primavera y el verano. Se requiere el otoño y el invierno. Es decir, ¿estás dispuesto a tener a esta persona en tu vida en los otoños e inviernos que tiene? Porque en los otoños ya no tiene hojas. Y en los inviernos ya no tiene nada. Es en esos días en que dices tú, en qué momento decidí. Sí? Yo pasar mis tardes soleadas con esta persona. ¿En qué momento decidí despertarme y voltear y ver a esta persona tal? Por ejemplo. Es decir, y ahí viene el, el, otra vez, vuelvo el concepto del, del amor. ¿Cómo estás construido? ¿Cómo amas? Porque cuando te dicen te amo, dime, estoy amando. ¿Por qué? Porque es un verbo en gerundio que lo estás trabajando todos los días. Cada día implica realizar algo que demuestre, que denote te amas a esa persona y ahí tienes que tener cuidado que no vayan tus necesidades de infancia reflejadas en, es decir eso que tiene esa persona para darte a ti para brindarte, no llenar tu vacío, ¿es compatible con lo que tú quieres recibir? ¿es compatible? porque si no es compatible, ahí hay que tomar una decisión, y muchas permiso. gracias, y entonces es un placer haber jugado contigo Qué gusto haber jugado con mi interior, qué gusto haber jugado con el adulto. No digo juego de traición, cuidado. Es otra palabra, es otra cosa. Es un placer haberte conocido, pero en nuestros caminos no son compatibles en este momento. ¿Pero qué crees? Como tenemos la gran mayoría de esas heridas de abandono, de humillación, de traición, de vergüenza y todas las inseguridades, decimos, ¿y si no encuentro a alguien más? y si esa persona era, era la, la, la de la neta planeta de mi vida, y, sí. y entonces eh, yo tendría que trabajar, tendría que cambiar para que esa persona esté en mi vida. Y entonces vuelves a depositar, cuando eres pequeño, que tu mamá y tu papá te mismo. mire, te valore, te aprecie, te dé lo que necesitas, y dices tú, ok, no es ella, soy yo. Y cuando justificas el estar con una persona, amigos, hay veces que nos quedamos justo enredados en esa red. ¿Qué pasa en esas redes de enredamiento, Lalo?
0: Fíjate que es donde vuelve a lo mismo, cuando no aprendes a cerrar ciclos. ¿Qué pasa aquí? Que caes en patrones, ¿no? Repites y repites los mismos errores, a lo mejor no tuyos 100%, pero por decir yo, yo, he sabido o he escuchado mucho esta parte de que hijos de papás divorciados terminan <risa> igual, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se casan con el patrón y entonces todo es lo mismo. Todo lo que haces, con tantito que te sea negativo, generalizas, entonces tu cerebro está como, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Autosabotaje. Autosabotaje justo y empiezas con esta parte de repetir patrones y no te permiten sacar esta parte de ser feliz, ¿no? Entonces, no mides la intensidad en la que vas actuando hasta con los demás. Volvemos a lo mismo, ya sea con familiares, o en este caso que ya estamos adentrándonos al tema de las parejas, pues con ellos. Y pues hay veces que no la deben ni la temer y les toca aguantarse, ¿no? Porque pues tú, tú como pareja afectada, y no logras a lo mejor entender las razones por las cuales te están mandando lejos, pues hay veces que dices, por salud mental es hora de que, ok, se termine esto, gracias por lo vivido, pero es momento de marcharme, ¿no? Y es donde tu, tu parte confusa en tu cerebro, dices, no logro entenderla o no logro entenderme qué la regué o que la regó. Pero dices, ¿ok? Pues si ella dice que así es lo correcto, vuelvo a repetir, por salud mental, pues mejor, aquí cada quien que tome esta. Aquí
1: se rompió una taza y cada quien para su casa. Justo la taza rota es la que los vuelve a unir. ¿Por qué? Y vuelvo otra vez. Neurociencia. Un hábito. Si tú sabes, todos nos damos cuenta que tenemos hábitos, ¿no? El hábito para ir a dormir, el hábito para ir a trabajar, el hábito de alimentación, el hábito de el dinero, y así. Tenemos esos hábitos. Y a veces decimos: estos hábitos como que no le están dando salud a mi vida. Son dañinos para mi cuerpo, son dañinos para mi mente. ¿Risa? Y los dejamos. Y entonces esos hábitos justo necesitan sustituirse, que es lo que les decía, hay que darles un nuevo brío. Y cuando le digo, se rompió una taza y cada quien para su casa, y entonces hay esa herida, buscamos el pegamento para unir la taza. Y entonces, ¿cuál es la salud mental? Una salud mental es desde tu amor propio. ¿Y qué es el amor propio? Todo el mundo dice, el amor propio, vete, cuídate, haz lo que te guste, pero a mí me gustaba estar con esa persona, bueno, sal, pero es que yo salía siempre con esa persona. Bueno, este, platica con esa, Yo siempre platicaba con esa persona. Todo en, me
0: recuerda a ti. Todo me
1: recuerda a ti. Y es que te preguntas, ¿cómo es posible que una persona que te amo tanto, que quiero tanto, me haya dejado, haya elegido, no estar conmigo? Y dices tú, no, o sea, y te abrumas, y te comes el helado, y te destapas el vino... Y te vas, este, dices tú, yo me voy de antro mañana Y ya la siguiente semana tengo otra pareja O si rompiste, por ejemplo Porque se llama de relaciones con amistad Ese amigo ya no me gusta Y entonces ya totalmente lo, ya no, Los amigos ya no quiero a esos amigos Y entonces los amigos Que son en comunes de parejas O de amigos o de familiares Dices tú, estoy en la cuerda floja Quiero estar contigo, pero también quiero estar con esa persona ¿Qué hacemos? Y entonces tú Ah, claro, y empezamos ahí No solo a romper una taza
0: Tabajilla dog... completa. La
1: vajilla completa. Y entonces el pegamento es tú y empieza la famosa culpa. Y la culpa es una situación emocional donde te dices, sabía yo, algo me decía que hay, había otra forma de hacer las cosas y no me atreví a hacerlo. Ese es el peso. ¿Y por qué no te atreviste a hacerlo? Por esos patrones. ¿Por qué? Dices tú, hijos de, de padres divorciados. Terminan divorciados sus relaciones, donde aprendieron a separarse. El modelo arrasa, el modelo que ven arrasa. Yo no le puedo decir a, a un niño o a un adolescente, no pegues, no grites, si me ven a mí que yo pego y grito. Claro. O sea, no es decirlo, es hacerlo. La acción lleva a transformación y la transformación lleva a un cambio. Y a veces los cambios no nos gustan. Y a veces es sano, justo, Empezar a decir adiós a ciertos patrones y no solamente con la pareja, con los amigos, hasta con la familia. ¿Y porque es muy fácil romper relaciones con los trabajos. Se acabó, gracias, llegó el 30 de noviembre, permiso, son las 4 con 1, firmó tarjeta y me voy. ¿Eso puedes hacer con tu familia? ¿Puedes hacer con los amigos de 10 años? No dices tú, otra vez la misma situación cada que es mi cumpleaños. Cada que hacemos un viaje, otra vez la misma situación con la pareja. Porque aquí no estás viendo otra vez. No nos estamos observando. Yo no me doy la posibilidad de decir, a ver, yo requiero centrarme en mí. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? siento tal cálido. No quiero platicar con tal, no te aíses por favor, pero siempre busca ayuda. Y si tienes ese amigo amiga de qué, amigo ya sé que le vas a hablar a las tres.
0: Dijera la canción y yo muy gustoso de responderte desde la
1: mañana. Creo <risa> <risa> que de un mes la canción algo así. Hasta ahí la frase, nada más, en lo
0: demás no. Pero bueno, eso cuando, cuando, siempre y cuando <risa> la otra parte esté consciente de que hay algo a rescatar. Porque cuando sabes que no. Hay
1: que rescatar. Ay oh, no! ¡Ahí ya! No no, ¡No, no, no!
0: Ni me marques porque mira. <risa> mira menos. Que valga la pena mi desvelada porque.
1: Pero es que ese rescate es hacerte una lista de razones
0: de. ¿Por
1: qué terminaste una relación? Estoy, estoy también hablando de estas relaciones. ¿Por qué terminaste la relación? ¿Ah, sí, ¿Ya hiciste una lista? ¿Es importante? Preguntémonos estamos allá. ¿Hicimos una lista de razones por qué terminó esa relación? ¿Y qué me llevó a tomar esa decisión? O si fue, sentados así como estamos tú y yo platicando muy a gusto. O si nos tiramos hasta la cubeta, bueno, ahí no hubo un, este... Un referente que nos. Ni un referente o sea, fue el de córrele, porque si te nace el siguiente misil, quién sabe si te llega a tu casa y tú estás preparando el siguiente bombardeo, o sea, porque llevas. Imagínate la guerra interior que tienes que haces que todos los de afuera se revolucionen contigo. Y entonces, sí, es el mala hombre no sé qué. Porque una cosa es sacar esa parte emocional y gritar y expresar lo que sentimos y nos podemos ir al Cantabar y el karaoke y pásenme y Alexa ponme otra vez la del castigo de Sabino y Alexa ponme el musical Mentiras 10 veces y Alexa ponme eh, Hash y Alexa ponme y así, Vicente Fernández así, y acá entrenos o sea, una cosa es que ese arte nos ayude a sacar mis emociones pero otra muy distinta es que tú construyes a partir de ahí. construir después de salir del fango, lo que yo digo, el puente del duelo es sacar las pepitas de la porque ahí es donde tú te ves a ti, desnudo. Es decir, me siento herido. Yo, la verdad, lo que pasé en esa relación es que quería que me vieran, tenía mucho miedo. Yo misma autosabote, eh, hice un sabotaje, perdón, a esa relación, porque tengo un apego desorganizado. Porque a pesar de que iba bien la relación, yo dije, algo está mal. Seguro algo está mal Esta persona es una hipócrita Seguro me complace en todo Porque seguramente Algo me quiere hacer Ya estoy ahí ya Contándome la historia Que ni siquiera existe Entonces otra persona Así de Estamos bien Vamos a platicar No, no vamos a platicar Porque cuando alguien te dice Quiero platicar contigo Vamos a hablar Uno ya tu Ya te cortaste Y entonces ya estamos Como la intensamente Y todos así De la rabia Y el asco Y la felicidad Y la tristeza No, va a pasar esto va a, a pasar esto Y se hace un caos total y cuando llegas y te sientas es, que te quería decir que no voy a poder contigo al viaje. Eh, porque la verdad es que eh, tuve un compromiso y, y no puedo faltar, pero eh, podemos negociar. Y tú, claro, es más importante ellos que yo. Y entonces ahí ya estás tú, metidísimo en la historia, drama Queen versión 5. Y entonces te estás haciendo tu serie.
0: Sí, te pones muchas situaciones.
1: ¿Y qué pasa con eso? O sea... Se los olvida que la otra persona tiene vida.
0: Sí, yo creo que es donde entra el choque de egos, ¿no? Donde dices <risa> yo, yo y yo.
1: Yo, como protección civil, primero yo, después yo y al último yo. Que va a temblar, permiso, permiso, tengo 60 segundos para salir del edificio. Pero en esa salida rigurosa, que sales atropeladas, te llevaste de paso a varios. Y es que lo que tampoco no vemos es. es cuando me doy cuenta que mis actos repercuten en el otro, que las emociones del otro también están, que el otro también tiene historia, que el otro también tiene derecho a decir, y entonces es cuando hay, justo que estamos hablando, esta parte del rompimiento es, es que yo quería decirle otra cosa. Y entonces es, por eso les marcamos a tal hora, por eso mandamos tal mensaje, por eso ponemos indirectas en nuestras historias. A ver si en algún momento esa persona, que siempre seguramente está muy pendiente de nosotros,
0: la ajá, reacciona.
1: Ajá, lo lee y dice, ay, claro, eso es lo que tú querías decir. No, a ver, Cucu, lo que tú quieres decir, la comunicación, ¿sabes cuándo sabes que una comunicación es efectiva? En la respuesta. Si la persona te da una respuesta que a ti no te está convenciendo, no te comunicaste bien. Ojo ahí, apunten eso, muy importante, porque entonces dices tú, Ok, me dijo que sí. Yo casi siempre pregunto, ¿sí qué? Y ahora
0: que sí. Y ahora qué
1: <risa> Y me pasa esto. Ya lograste te esforzarte por estar en una relación. Ajá. Y ya que llegaste ahí, Y ¿no? Te quedaste con la historia de Disney y Hollywood. Y vivieron felices por siempre. ¡No! Después de ahí hay un mañana, hay un mañana, hay un mañana, hay un mañana, hay un mañana y llega los 300 días y dices tú, mañana que voy a cocinar. Ayer cociné huevo y ayer cociné otra vez huevo. Entonces ya no puedo más. O sea, ya no tengo otras ideas. Porque justo es alimentar todos los días la relación. Como lo hace, o como lo hizo, o como tenía la intención mamá y papá. Pero tal vez ellos, que tampoco les alimentaron las relaciones de manera sana, entonces no te ayudaron a alimentar a esas relaciones de manera sana. Y entonces, ¿quién te dice que algo está pasando fuertemente el corazón? ¿Por qué? Porque justo el corazón, que tiene que ver con esta parte cardiovascular, es el que dice que te regula la presión y también el que te dice la emoción contraria digo contraria entre comillas, a la alegría y la tristeza y quienes están cerca del corazón son los pulmones y los pulmones son de cuando incluso te dicen, amigo respira amigo respira, amigo respira eh, ¿Eh? reacciona yo y los pulmones hacen de, por favor respira ya no podemos más Y el corazón así pum uh, uh. Alguien ayude a que esta persona no entre en estado catatónico porque entonces se va a morir este asunto y nos vamos a ir a pique. Porque no respiras, porque digas. Y eso no te ayuda. Entonces, tú no respiras, el corazón siente tristeza junto con los pulmones, pero además tiene que ver con la situación de la depresión.
0: Y no hay calma.
1: Y no hay calma. ¿Y qué vamos a hacer cuando no hay calma? ¿Nos podemos ir a dormir? ¿No
0: Buscas la salida más efectiva. ¿Y cuál es la salida más efectiva? Complacerte a ti mismo. ¿Y
1: complacerte a ti mismo es romper la taza?
0: Pues, oye.
1: Algo está pasando en, en la loma.
0: Volvemos a lo Estoy mismo. Observando. Al choque de egos. Ego? A final del día, yo creo que sí. Remontando todo, todo, todo esto que hemos platicado, el no saber canalizar. Las situaciones te hacen actuar de una manera errónea.
1: Es que no hay errores. Um. No hay errores. Tú reaccionas como el cerebro está acostumbrado a reaccionar. Con lo que tienes para resolver. Si alguien te dice, es que esta relación... A ver, es lo que tenías es lo que te alcanzó.
0: Es para lo que hay. Es para lo que hay. O sea, tú reaccionas
1: desde esa, desde esa manera. Pero si quieres construir algo nuevo, entonces construye nuevos este caminos, nuevas maneras de reaccionar. Así como levantarte y correr por algo que tú necesitas en este momento Es verdad, es verdad. Pero
0: salud por eso, amiga Salud
1: por eso, porque creo que
0: Gracias por alimentar mi ego ¡Ah!
1: <risa> Porque yo sabía que eso es la verdad, que tenía yo toda
0: la razón Porque ahora entiendo que realmente valgo Claro que vales Por lo que soy, por lo que somos, por lo que aportamos por lo que manifestamos ante la gente. Yo creo que parte principal de haber creado este podcast es poder comunicar. Como tú algún día me lo dijiste, la forma de, del ser escuchado es muy importante para uno. Siempre uno necesita ser escuchado. A lo mejor en, en este rollo de... Hay muchas cosas que tú quieres comunicar pero no lo haces con la, con la gente o las personas correctas. Entonces te reprimen mucho. Entonces tú llega un, un momento en que dices, oh, para que lo comento, para que lo hago, entonces es padre poder ser escuchado y más por esta persona que te logra entender o que comparte muchas ideas en una general. Entonces pues sí, entonces para mí ese es eh, un momento muy rico, la verdad es que puedas hablar como de temas que no siempre dominas o no siempre tienes el conocimiento, que mejor que pues de la mano de una persona que Experta que en este caso eres tú. eres sí, soy experta, ¿eh? porque yo también soy experta. Soy humana, soy humana. Y sí, podemos tener errores y no, pero por eso dices tú, no hay errores, ¿verdad? Pero por eso está como el estudio constante, el que te vayas retroalimentando. No todos somos como, eh, ¿cómo se le dice? Mm, no, 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 o sea, que a, aceptas las cosas o estás como en la ansiedad de estarte empapando eh, la información. Hay muchos que entramos en zona de confort y es como de. Pues hay quien lo pueda hacer Adelante, tú chamaslo, ¿no? Entonces dices Soy bueno para unas cosas, tú eres bueno para otras cosas Es que bueno Ahora quiero entrar un poquito Nuevamente en el tema Que me ayudes Porque es que mi corazón sufre a veces En el tema Del famoso cacas ¿Tú sí tienes ese concepto del
1: cacas? No, pero explícame
0: El cacas Digámosle así, a los famosos exes. ¡Ay, no, güey! Bueno. Hoy en día ya no es como mi ex, es cacas. Y obviamente cuando es tu ex, cuando te, cuando te refieres a como el ex, es como es una persona que terminas de cierta forma bien. Y pues ya se merece como mencionar que fue mi ex. O sea,
1: ¿cómo cambiaste el nombre de la persona que hacía palpitar tu corazón y lo bajaste y lo llevaste a... Bueno.
0: ¿Sabes por qué presiento que le pusieron ese nombre? Porque sí. literal así nos dejan el corazón. Hecho... ¡Ay, no! Así mero. ¡No! Entonces es una forma de expresarte no. de la persona que tirió y ya no quieres volver a hacer nada de tu vida, entonces es el
1: cacas. Yo no lo voy a llevar así. Yo <risa> sabe, Lalo, que tengo un tema con esas expresiones, entonces lo voy a llevar. Alguien, que dice, alguien le llama el Innombrable.
0: Innombrable.
1: ¿Qué otros nombres le hemos ponemos? El Susodicho. Eh, el Pérez Nada. El, el Pérez Nada. El ex dueño de, de mis quincenas. <risa> <risa> el ex objeto de deseo. Y, co, y todos con ex, 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 ex. Exacto. ¿La pregunta cuál es? Sí.
0: Yo quiero entrar a este tema de. Y... Para ti es importante poder como valorar esta situación o tenerla en consideración de poder volver con ex. O sea, ¿tú consideras que es sano volver con un ex? Ay, o porque ay, una, vez qué te, o una vez que terminas con alguien es porque debe ser por definitivo. Obviamente dejando a un lado los berrinches porque es que, ¿sabes que terminamos porque, ay, o sea, no te pareció como te vio así, ¿sabes? Como por cosas absurdas. Me
1: encanta ese tema. Porque justo es el ego, el ego que está ahí. Y que es el ego, es cuando tú tenías tres años. <risa> y dime, otra vez harían regresos para allá? O sea, ya. Ya, tengo 30 años. A ver, otra vez vamos a leer. El ego. Y hay algo que se llama límite. No sé si ustedes lo conozcan, saben lo que te compran, a qué saben y todo lo demás. No sé si los conocen. Bueno, el ego es alguien que te coloca a ti en el centro. Y los límites, salen que le dice Ego, de este lado, por favor, allá está la fila. ¿Qué? ¿O ¿No, qué te pasa? No, 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 a ver. Me allá está la fila, primero. Me atiendes primero, a ver, pero yo tengo este, la membresía de pase directo a la caja, así vida, pero...
0: ¿qué Ellos qué también. Ellos, <risa> también. Ellos <risa> también
1: tienen pase automático, porque también tienen sus límites. El Ego me dice cuando hay un límite. ¿Por qué coloco límite? Porque es justo... El final de una relación que no ha terminado. Lo que digo no ha terminado, entre comillas. O sea, es que tengo mis manos arriba, pero como aquí estamos en audio, el final sí está viendo más comillas. Es decir, el ego quiere manejar la manera en que respondas a su límite. Su límite es: Ya no quiero nada contigo. Háblale al amor. Ese es el límite. Ok, lo estoy diciendo de manera muy tranquila muy cranky, muy, eh, muy así, light. Y el otro aflora, cuando le hablan de esa manera, ¿qué creen que sale? El ego del niño de tres. Ah, solo quieres que te hable, pues no te hablo. Ya a ver quién aguanta más. Cuando la mamá te decía, tómate la leche. Órale, rápido, que no se quede tanto no quiero, y volteabas a, a la derecha y a la izquierda y cerrabas la boca y, no sé qué. y hasta que mamá o papá o el que estuviera contigo violentamente te apretaba la nariz, abrías la boca y te metías Ajá. la leche porque te la tomas y aquí no se tira la comida dijiste, llegará un día que yo tenga la estatura y la fuerza y te pueda decir no me voy a tomar la leche solo. yo con chocomil y en enzucaritas así me la voy a comer y entonces tú me dices de los exes o tal palabrita el ego está ahí están peleándose los niños es me jala la prensa me jalo el muñeco te tiro la pelota te pateo no sé qué te rasguño y así se está y no hay quien gane porque no hay un quien gane porque hay violencia y la violencia que violencia genera violencia entonces los límites es cuando hay un ego el ego dice Voy a manipular la situación de manera que tú me des la respuesta que yo quiero. Quiero ver la película tal. Pues yo no quiero ver la película. Yo quiero ir a, a comer primero. Yo no voy a ver la película. No quiero, no tengo ganas. Ay, pero yo quiero ver la película. Tanto tiempo dijimos que íbamos a venir a ver la película. No, comentamos que veníamos de ah. salida a pasear, pero nunca dije que iba a ver la película. Ay, claro, yo el otro día fui contigo y tú. Y así empezamos. Se están peleando los entonces, ¿cuándo pasa con los exes? La pregunta es, ¿ya terminó la relación? Porque si terminó la relación es... You finish. Ya. Se fueron los sueños, se fueron los proyectos, se fueron las pasiones, se fue el sexo, se fueron los hijos que incluso se había soñado, idealizado, se fueron las vivencias, se fueron los momentos y probablemente se vayan algunas amistades con el perro. Si ya se fue todo eso, si ya aceptaste... Una cosa es aceptar y otra cosa es resignación. Sí. Aceptación es decir, esto me molesta, así son las cosas, y yo no puedo, no está en mis manos, tal. Pero resignación es, bueno, pues modo, no, así son las cosas, a mí toca siempre perder y te pones de víctima. Sí. <risa> es distinto. Si tú aceptas que eso ya terminó y decides tú colocar tu límite, que es terminar una relación? Porque si él termina, o ella termina, o ella termina una relación es, para mí es, te mando un mensaje, se acabó. Y otro, ¿cómo? A mí no me lo va a decir un mensaje. En este momento voy a su casa, le toco la puerta y me sale y me lo dice en mi cara. Porque a mí no me van a ver la cara, como que en un mensaje todo frío. Ah, es que la forma en que él sabe de colocar límites es pues así. Y han respondido a la gente. ¿Quién respondió? ¿Quién salió ahí? saliste el niño herido. Y dice, no, a mí no. A mí, a la cara me lo dices. Y a quién dice a tocar, no hablé, le contesté no le contestó todo mundo y no contestas, te haces el que nunca exististe en este planeta y él le dice, es de cobardes no de dar la cara, exacto alguien necesita expresar algo justo como este podcast es, tengo derecho a expresarlo que lo que yo diga tú no estás de acuerdo, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero esto es mi sentido entendiste que yo me siento así
0: y también el otro tiene derecho
1: a expresarlo pero cuando se expresa, ya aparece una lista de requerimientos. Ah, pero te acuerdas que el otro día. Ah, pero te acuerdas que no sé qué. ¿Te acuerdas cómo? O sea, quiere decir que esperaste a que el costal se llenara de molestias. Y cuando ya se llenó, ya se reventó, ¡pum! Rompimos.
0: Ya no la aguanto.
1: Ya no la aguanto. Ya, y dices tú, pues, mi padre, es eh, que te aguante tu madre, es eh, que te aguante tu madre. A ver quién te aguanta. Oh. Pero el que no se aguanta, ¿quién crees? ¿Quién crees? Es el que no se aguanta. Porque justo cuando colocas un límite, es colocar uno un Y yo lo he comentado muchas veces. ¿Nos cuesta colocar límites? Porque nos cuesta que nos coloquen límites, que nos digan un no. Es decir, te tengo que decir a ti no, y yo me digo sí. Y si yo me digo no, a ti te digo sí. Y entonces aquí lo estoy colocando primero. Este es mi límite. Es, ¿qué es lo que no ya no te gustó de esa relación? El que no contesta los mensajes el que no tuvieras tiempo, sí. el que no me tomaras este, en cuenta, el que tu trabajo era más importante que yo. Pero justo ahí te estaba la respuesta. ¿Qué te está diciendo ese momento, esa relación? No me está dando la atención. No te das la atención a ti mismo. Las parejas, las relaciones, los amigos, el trabajo, la familia, te vienen a decir algo que tienes que trabajar en ti. Es que siempre tus amigos estás primero para Ay. ellos. O sea... Ya te está diciendo la respuesta. No lo estás viendo. No te estás observando. Y el cerebro está ahí. Estoy listo. Estoy atento para que lo tú quieras hacer el circuito neuronal. ¿Qué información que tú estás recibiendo ahorita de que los amigos son más importantes que tú? Vamos a registrar en el hipocampo. Y se queda la pausa así. Porque cuando dice que es más importante los amigos que tú, es tú le estás dando más importancia a los amigos que esa relación. Tú... Prefieres responder mensajes de otros que de esta relación. Tú no, le no te pones atención en ti. Prefieres poner atención. ¿Y en qué? Es que pierdes el tiempo. ¿Y tú en qué pierdes el tiempo? Si yo le digo al otro, pero estás perdiendo el tiempo, ¿y no, en qué pierdes el tiempo? Y ese es el? justo es cuando choque oh, de. Porque entonces quieres que el otro te dé la razón y que diga, por mi culpa terminamos. No por ti, por mí. Quieres que el otro cargue la culpa. ¿Por qué? que hay una palabra impresionantemente, se llama responsabilizarte. Acepta tu responsabilidad. Una relación, está encanta que hay una autora buenísima que es Nilda, que dice, una relación que ya venía, entre comillas, mal, no quiere decir que por eso terminaron. Alguien de la relación decidió, chao, bye. Y entonces, cuando la otra persona dijo, Oye, ¿qué no estábamos en una relación? Y entonces, cuando van y se preguntan, y cuando exploran, y cuando entonces digo explorar, es decir, posibilidades de abanico, y hay una traición, hay una infidelidad, que son palabras
0: fuertes,
1: fuertes. No están fuertes porque están en la continuidad de tu infancia. Dice, A ver, a ver, pero es que él me engañó, ella me engañó, ella me engañó la otra persona te dice, ella tomó la decisión, él tomó la decisión, ella tomó la decisión de engañarme a mi primero ¿Cómo? Yo nunca estuve con otra persona. Pero estuviste más contigo que conmigo. Es una decisión unilateral. La traición, la infidelidad, es una decisión unilateral. Unilateral porque tú decides ir a buscar una posibilidad en otro espacio, en otro momento. ¿Qué te están persona. negando
0: acá?
1: Que no te están negando, es... Que ya ese amor, ese amando, ese dar y recibir, que no es un contrato, ya no se está trabajando en la relación. Dejaste de ver a tu pareja, te dejaste de ver a ti. Dejaste de divertirte con tu pareja, dejaste de divertirte contigo. Dejaste de escuchar a tu pareja, dejaste de escucharte a ti. Eso es responsabilidad. Yo me responsabilizo de, wow, yo siempre antepuse mi trabajo ante la relación. Después de las 8 podemos platicar, antes no. Claro.
0: Disculpa,
1: te voy a decir, sorry, ¿Esto es, esto es como un hotel. O, o sea, ¿está a tu disposición o, o cómo? sea, ¿es una relación hotel o cómo? ¿Qué no. vamos a hacer? Porque eso es lo que sucede. Entonces, siempre estamos viendo en el otro el defecto que tenemos nosotros. Entonces, claro, es el del espejo también. Lo que molesta del otro, lo tengo yo. Y si ya sabes que lo tienes tú, pues entonces trabájalo. Claro. No sé si ayuda o me fui por otro rama.
0: No, no, no. Fíjate que ahora que, que lo mencionas, yo creo que el no aceptar o no tener un acuerdo mutuo hace que todo esto se arraigue y, y, y resuene, ¿no? Por decir, el que tú solo veas lo negativo de las circunstancias, es sí, todo el tiempo, te la pasas trabajando, no me pones la atención, pero ok, tú no sabes. Lo que está pasando a lo mejor trabajando las extras, trabajando tiempo de más Para poderte dar una mejor calidad de vida O para poderte dar Yo creo que para ¿Quién no todo sabe eso? ¿Quién no Nada más tú Exacto me Entonces ahí viene la parte de la comunicación
1: qué No te preocupes, estamos bien Y volvemos a la pregunta Ajá. ¿Qué es estar bien? Si tú no me lo platicas, tú no me lo dices, tú no me lo externas Yo no, como me entero no, no lo comunicas. Que estás con unas ojeras de este tamaño que estás con un dolor de espalda de este tamaño porque la toma decisiones, que tienes un dolor de cabeza de este tamaño porque tienes, obviamente, no dejas de pensar, no paras de pensar.
0: Yo creo que también eso de ponerte en los zapatos de la otra persona es muy importante, ¿no? Nosotros lo logramos a lo mejor entender o, o hacer bien porque siempre es, actamos a la necesidad de uno, claro. porque por mucho que yo quisiera ponerme en tus zapatos, ¿qué haces? Me puedo poner en las puntitas de tus zapatos, pero planteate en toda la eh, silueta, las, la... ¿La plantilla? La plantilla es muy diferente, porque no es lo mismo de que vivas lo que te cuenta que hace a que vivas lo que realmente le está haciendo, o lo que está logrando a base de todo el esfuerzo, ¿no? Yo creo que es cosa de, de choque de egos, como decimos, que tú puedas entender a la otra persona. Entonces, ¿Quieres entenderlo? Yo creo que es válido. <risa> es válido a aprender a entenderla porque si tú estás exigiendo a lo mejor una respuesta o una acción favorable hacia ti, tienes que aprender a entenderlo, ¿no? Y aquí es, es la pregunta que... El millón que quiero hacer, ¿no? No sé si lo quieres contestar, no sé si, si no, si sí. sí. Te han roto el corazón, o sea, tú eres muy experta en este tema de hablarlo, porque muy bien dicen por ahí, ¿no? Uno es muy bueno para dar consejos, ayudarte, ah, y sí. en uno, tu vida ha hecho un caos, ¿no? Es que, Entonces, es que estoy acá
1: fuera del ruedo, soy en el ruedo, <risa> que toro me tocó, que toro escogí. Que toro escogí. Me han roto el corazón, más que roto el corazón, eh, siempre podemos colocar, es que me han roto el corazón, y eh, yo puedo decir que me han roto esquemas y eso está padre, hoy te puedo decir Ariana está padre porque también Ariana estuvo como la tristeza de la intensamente estoy lista para avanzar y alguien tenía que jalarme el pie porque pues no había manera de mover Ariana sí claro, o sea, yo también he estado en esos momentos eh, de catacumba, pues, bueno, decirlo de una manera que es muy arcaica, los niños que tienen menores de 20, esa, esa palabra que
0: es okay.
1: Es decir, yo les llamo estar en el hoyo, estar en el fango, estar en la sombra, estar en el otro lado de la luna, el lado más oscuro. Y romperte el corazón es justo entender para qué está esa relación en ti. Y esta persona que llegó a mi vida, porque hay varias que han llegado a mi vida, y que hoy puedo decir, agradezco que haya llegado a mi vida porque sigo aprendiendo de ellas y hoy que tengo más relaciones sociales con otras personas, no quiero decir que tengan acuerdo de coromera. Ojo, eh. No eso, porque luego se malinterpretan las cosas. Digo que tenía muchas relaciones. Entonces, metan los malintenidos, las historias, hashtag al rato, a ver qué van a postear. Me refiero a relacionarte con otras personas en esta diversidad cultural que hoy tenemos, la neurodiversidad que yo digo que todos tenemos ese talento. Esas personas que han dejado en mí una huella, una herida, un hilo para coser el corazón o yo digo, nuevos circuitos cerebrales, hacer más allá arriba el cerebro y el corazón, es ver a esa Arián vulnerable, a esa Arián que se enoja, a esa Arián irritable, a esa Él eh, siempre lo he dicho, yo tenía este, ¿cómo se llama? Que se largaba a las dos de la mañana, y llegaba a las 5 y te llegas y te bañas, y llegas con la sonrisa, y te digo, hola, buenos días, ¿cómo están? Y son las 8 de la noche, y va, arrancamos, y no sé qué. hubo un momento en que yo mi cuerpo me decía, hey, ¡Ey! Para. ¡Ey! ¡Para! Porque ya no aguanto. Y no un momento en que yo, cuando pasa ese momento del, del rompimiento, y que es cuando dices tú, ¿cómo es posible que a mí me haya pasado esto? Y entonces yo así, lagrimeando, ya sabes, no comía helado. No. Yo elegí, no como Soy fan de las rocaletas. Soy fan de las chicles. soy fan de los chicles, soy fan de las palomitas. Está con palomitas? Mi gran anfitrión eres a los... Te amamos al mío y digo vamos al mí, ¿eh? lo digo lo más sinceramente, porque luego me voy diciendo que todo es el ego
0: eh,
1: y entonces cuando pasa ese momento y te ves destrozada, porque yo me vi destrozada y porque también llega un momento que dices tú, ¿qué rayos está pasando con mi vida? ¿qué estoy haciendo con mi vida? ya no puedo más, voy a elegir la salida más rápida y se sabe, la salida más rápida, cerrar las cortinas, desaparecer, ¿por qué lo no pasa? y porque sé que también pasa a muchas personas y porque en mi vida de docente eh, Tuve esa experiencia en el que una, un adolescente decidió decir cerremos las cortinas es la única salida que puedo tener para solucionar y no es juzgarla, es decir, imagínate la emoción, imagínate lo que pasó en su cuerpo, imagínate lo que pasó en su cerebro que dijo, esa es la mejor solución que puedo tener en este momento. Hasta aquí. Y entonces justo las redes de apoyo, los vínculos, esos que dicen ¡ay! ¡ay! ¡Ey! ¡Te estás yendo! ¡Te estás yendo! Y tú, ¡no! ¡Déjenme aquí! ¡No puedo más! ¡Ya! Yo, tírenme y... Tóquenme otra vez la misma. Así, ¿no? Ya sabes. Cuando pasa eso, y que hoy lo, hoy lo puedo escenificar, lo puedo dramatizar, lo puedo reír de eso, y digo, ¡wow! ¡Ya no manches. Sí, los dramas queens son los suyos. Yo soy Emma. Entonces, es de una película que se llama One Porque justo la acabo de ver y dice, ¡ay! Hablaba de la Arian que vio esta película hace muchos años, y que la está viendo este año. Y cuando te rompen el, el corazón, te preguntas eso. Si yo di todo, ¿por qué esa persona no me eligió a mí así? ¿Por qué? Y entonces la persona que estaba conmigo frente me dijo, ¿estás compitiendo con esa persona? Porque había un tercero, ya sabes, siempre hay un tercero, claro. cordial, comúnmente. Dice, porque si estás compitiendo, de una vez ten claro que los tres van a perder. De una vez ten claro que dos van a perder. Y segunda, dice, pero es que yo todo. Y te lo pidió. Te dijo, quiero esto de ti. ¡Ah! Y así tú. Ah, pero es que me hizo tanto daño, ¿cómo es posible? permitiste que te hiciera daño. ¡Ah! Y así, ¿no? Pero estamos hablando de hace muchos años salían. O sea, salían de hoy, no necesitarían de hace años
0: porque salían de años así
1: se acababan los Kleenex en esa consulta, así, oh, se acababan los Kleenex y todo y entonces yo, yo, yo manejaba así, así como ida o sea, mi, mi, fíjate, el cerebro es, es buenísimo porque el cerebro tiene tantos circuitos automatizados que podía yo conducir sin que me estrellara pero llegó un momento que falló y que sí, literal me estrellé no, me estrellé atrás, no te he contado esa te publico, te voy a contar la historia cuando me llega la gran ma mala noticia yo había comprado mi. ¿Cómo se llama? Mi Atole. Mi Tole de fresa. Oh. Y dije, ahorita que llegue a mi casa, tranquilamente voy, voy a ir a comprar un tamal al mercadito. Y tal. Pero estaba yo justo en ese momento donde la emoción dejé que el cortisol me embargara el estrés. Y entonces la tristeza. que pasó? Mi sistema me bajó. Y entonces, obviamente, los intestinos, ya saben. Hicieron que yo bajara defensas y que yo no estuviera al 100 y, y justo cuando iba bajando un, una pendiente de periférico, escuché que vino una moto atrás y dije, esa moto se va a cambiar de carrera. Es lo que recuerdo en este momento. Yo creí. Y entonces, yo pensaba. Yo pensaba y dije, y estoy diciendo, las que está haciendo ahorita mi cocajo. Oh. Se mete el camión de cierta marca de papas que no solamente puedes comer solo una. <risa> y en eso se escuchan... Así de... Y yo creo que mi cerebro dijo... Me atole. Sí. <risa> dijo, no, agárralo, lo que puede salvar. No, en ese momento se le cuatrapearon
0: y fue la idea
1: que yo había construido de... Necesito solucionar esto, ya no puedo más con este dolor. Y No era dolor, chicos. Era sufrimiento lo que había No era dolor, era sufrimiento. Y el lugar yo creo que de frenada se le di.
0: O sea, que pensaste que el de la moto era tu ex.
1: Y no, lo quisiste desarrollar. ¡No! En ese
0: momento.
1: No, ¿por qué recuerdo tanto eh, la moto, el sonido de la moto? Primero porque era una, una moto de estas, tipo de que van acostados casi ahí encima de la moto y que hacen curvo y hacen de pista, ¿no? Okay. Que no son las de tararararara, tararara, tararara. No, no, no. Y entonces en ese momento creo que mi cerebro fue, este es el momento en que digas bye pero yo creo que la parte de mi cerebro dijo, no, tienes que sobrevivir porque recuerda cuando te enseñaron a manejar que tienes que frenar. O sea, y vos ese shock. Y entonces llegó un momento en que yo vi lentamente el cofre del coche hacerse así, acordeón, tu, 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 hasta que llegó enfrente de mí y así el... Puf. Y en eso, cuando, cuando dije, chicos, por decirlo de saber. y a
0: Ahí la derecha bien, el papá.
1: chico, y digo, chico, porque la moto se hace dice estás bien seguro que estás bien es que se escuchó y yo y no, vez es que te he hecho cordial en mi carro Ah, sí o sea sí te he y, y yo lo único que vi fue metole y dije chilla o no, no,
0: no. ya lo no llegué por el tamaño sí,
1: imagínate qué tan grave estaba así asunto que no lleva ni teléfono entonces ya ya sí y después ya los, alguien que llegó ahí no me acuerdo quién no recuerdo pero dijo este orilla de que no sé qué y yo dije a ver y entonces mi cerebro empezó así a ver niña este es modo sobrevivencia o sea no tenía miedo pero lo que estaba diciendo en ese momento era seguro hablar y negociar entonces dije si sí tengo seguro ¿cómo voy a hablar ahorita consigo a ver con consigo y negociar eso lo va a arreglar seguro ok y yo ya en ese momento me di cuenta que tenía cuerpo y dije ¿Tú, tú
0: con adrenalina al pie. o sea,
1: imagínate, ¿no? Si tú me preguntas cómo estaba mi corazón, yo lo escuché. Lo único que tenía yo es, mira, está la sensación de que carrera en mi cabeza. Así, con un aplastamiento. Y ya se orilló, no sé qué. Y el chavo de la, de la camioneta se va dice, ¿qué onda yo? Y yo le digo, ¿qué onda? ¿Por qué te frenaste? Y el otro, se, se me queda viendo, pues tú fuiste la que te estrellaste,
0: ¿no? Ahí estaba el alto.
1: No, o sea, ahí está ese chico, porque eran dos chicos, le cerró una camioneta, o sea, entró a periférico, entonces el otro frenó, pero yo por andar y decir, mira tú, en la luna, no tenías tu que espacio. No, no estaba yo consciente de mí, pues me fui. Y ya, ya sabes, hablas, consigues tener el teléfono, todo se arregló, no sé qué. Y entonces se fue eh, mi auto, entonces me quedé así, mucho tiempo me quedé así, y yo así de.
0: Otra pérdida.
1: Ajá, o sea, déjate otra pérdida, dije, ¿Te vas a matar, ¿Te vas a yo así dije, o sea, porque sé que hay eh, choques que son de, de colisión Y todo sale muy padre Pero hay algunos que se quedan
0: Entonces Vives para contar Claro
1: Y además, le digo Yo dije, mi hermano cuando yo dijo Un, un bolillo para el susto Le digo, oh, me dieron unos reflejos
0: oh. Perdón, tame
1: Entonces cuando llegas en ese momento, Lalo Te das cuenta
0: Que hay algo en ti
1: Que se llama voluntad de vivir, que dices tú, güey, tienes que estar aquí. O sea, si sí, ahí sí. no es que el otro, no le importes al otro, porque el otro, dices, vives que tu bienestar estaba en el otro, mi bienestar lo dejó de en el otro, lo que yo les decía. Y entonces dices, hay alguien, hay familia, no sé qué, tal y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. ¿Cómo es posible? No sé qué. Tal, se arregló el coche, no sé qué. ¿Pasó? Y entonces te das cuenta hasta dónde llegan tus decisiones cuando no aprendes a aceptar los límites cuando tú no te sí. colocas los límites, cuando tú no te colocas en un lugar digno, cuando tú no te dices, yo, Ariane, es primero, y entonces yo me veo. Yo veo que estoy haciendo, porque en el nombre del amor, todo mundo justifica al niño herido y haces 40 mil barrabasadas. Entonces, no sé si las 40 mil barrabasadas cada quien las tiene. No, por ejemplo, ¿tú qué has hecho en nombre del amor?
0: ¿Positivo o negativo?
1: no, 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 no. no, no. No, quiero que me conteste tu niño interior. Quiero ah. que me
0: conteste Eduardo Grande. Pues yo creo que, mira, fíjate, hablando en general, como todos lo hacemos, creemos siempre estar dando el cien. Sí, ¿No? Y el día que no eres correspondido, nuevamente volvemos a la parte de hace rato. Tu cerebro empieza a cuestionarte: ¿realmente estás haciendo lo correcto o no estás haciendo lo correcto? Y empiezas a buscar mil y un formas de remediar la situación. Yo soy de la idea de que si pues, esto no me está funcionando, igual cambiamos de escenario un poquito. Luego brinda otro, otra perspectiva de lo que yo creo o considero que era lo correcto. Hasta que encajas, ¿no? Hasta que te sientes aceptado por la otra parte. Es donde yo siento que tu corazón está como tranquilo y conforme de que estás haciendo lo correcto. Pero cuando es una y tras otra y tras otra y no encajas y no logras como englobar todas tus eh, acciones a algo o un escenario positivo, entonces si sí te das cuenta que el del problema eres tú, ¿no? Pero, ajá, pero ¿qué está pasando? Entonces dices, y varios se hoy en día, ¿no? Estoy hecho para en verdad amar a alguien, estoy, estoy preparado para poderme entregar a alguien, o de plano, pues me dedico al relajo, porque ya vi que eso no es para mí, ¿no? Que hoy en día, yo creo que lo que la mayoría hacemos
1: se llama soltería.
0: La soltería y es como donde entras: el, seré el trío, el trío, ¿eh? Seré el tío millonario no, no, no. que se le da O sea, no. Yo digo que es eso. O sea, en lo personal, sí me rompieron el corazón muchas veces. En cuestión a. a ¿Cómo te digo? De sí, el rechazo, tanto por físico. Por no dar tiempo, yo, yo tengo esta parte muy marcada con mi mamá, es de que, eh, clásico de las tías, ¿no? ¿Y para cuándo la novia? ¿O para cuándo eso? Y dices, no importa, ¿no? O sí, sea, bien, todo ¿no? su tiempo. Pero yo siempre he sido de la idea. Cuando no, o sea, yo... ¿Y yo, cuándo es el tiempo? Para mí, fíjate mi contestación que siempre hago. Si yo no tengo un trabajo estable, <risa> o, o la, la solvencia económica, no me quiero meter en rollos. Porque para mí, aunque no sea lo correcto, para mí siempre tienes que tener como que esa, esa posibilidad de poderle brindar algo a esa persona. Entonces yo siempre dije, mamá, no tengo dinero, no estoy como para una relación, así que no me estén jodiendo con que para cuándo o sea, en su momento llegará y espero que pues, sea conocida millonario, ¿verdad? Y pues como van las situaciones, este, creo que se van a quedar sin conocer a alguien este, oficialmente, ah. O sea que ir
1: oficiales.
0: No en oficiales, ah, sí, hay ¿eh? no oficiales. Sea, no, no, si no hay, no hay oficiales. A lo que voy. Alguien que yo te diga, aquí está. Me les caso, esto. Mm. O sea, el ideal es casarse. ¿Sí? sí está en okay. mis planes. Okay. Sí está en mis planes entregar mi corazón, aunque ¿Sí? mi cerebro me diga no.
1: Pero ¿por qué quieres entregar tu corazón si es tuyo?
0: Pues porque así debe ser. ¿Por qué debe ser
1: entregado ¿Quién te... Porque cuando
0: entregas al menos la mitad de tu corazón No,
1: porque la mitad de tu corazón Lo hizo mamá y la otra papá ¿Cómo vas a entregar la mitad?
0: Ah, ellos tienen los suyos
1: No, o sea, el tuyo Construido de la mitad de mamá y la mitad de papá Ok, sí hicieron
0: uno Pero si tú das un corazón qué te quedas tú? Con mi cerebro que me va a recriminar toda la vida
1: <risa> O sea, ¿ves la historia? Volvemos al mismo Se repite, amor, lo, se
0: repite mi... lo mismo Claro ¿Qué Es eso Yo quiero saber de de los cacas. yo así les digo de cacas.
1: ¿Cuántas veces te ha roto el corazón?
0: La misma persona, no. <risa> ¿No ¿Por qué? Cabeza. No, no, no. <risa> la misma persona, no. Porque yo sí soy de la idea, al menos estoy mal. O sea, lo quieren ver así. Es diferente, es diferente. No está mal, es diferente. Yo no doy segundas oportunidades. Porque sí, soy extremista en cuestión a las peleas que pueda haber. Pero el día que dices ya no más, es ya no más. O sea, porque yo sí soy... De que cuando estás terminando algo es porque es algo muy exagerado. No, no a lo malo, sino que estás como ya viendo de que si es algo mayor, que no tiene remedio o solución, es donde dices ya no más. No tiene caso. Porque eso de que te digan vamos a darnos un tiempo, es un tiempo para pensarlo. Para mí el tiempo es como una pausa para buscar la salida. Entonces yo no creo en el déjame pensarlo, vamos a darnos un tiempo. Con eso pasa, pum. Entonces yo sí. Una vez que termina, okay. o sea, por ahí dicen la chancla que yo tiró al abuelo a <risa> ¿Quién te contó
1: esa historia?
0: No lo sé. Pues Pero ¿por qué la chancla creyendo. Porque el guarache que yo rompí nadie lo cose. Entonces es eso. Cuando una relación se termina va y todo. Y yo sí soy de no de buscar reemplazo. Va y todo. Sí. Todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es va y todo? Todo, o sea, tanto una conexión en cuestión de una relación familiar, una relación o sea, personal, obviamente, refiriéndome a, a los familiares, pues obviamente cuando presentas a esa persona, pues tiene contacto con tu familia, se llevan bien. Yo sí soy de la idea, si se quieren seguir hablando, adelante es muy su tema, Y aparte mi situación por la cual te decidí terminar con esa persona fueron tales, si tú le quieres hablar adelante. Pero que yo me digas, oye, invítalo, tráelo, oye, o sea, no. O sea, punto y aparte, si ¿sí tú lo quieres invitar por fuera.
1: Cuando o sea terminas que...
0: algo, es definitivo, ¿sabes? Vuelve a lo mismo.
1: O sea, para ti terminar algo es eso. Y esa persona también te dice, es terminar algo ya. O
0: sea... Es que hay cuestionamientos de esa persona. Cuando tú quieres como rescatar, pero si tú sabes que ya no tiene... Pues porque a lo mejor los sentimientos siguen a flor de piel, claro, a lo mejor... tienes una historia... Y porque marcan. Sesiones, porque tu cuerpo responde... Pero...
1: cada cosa que veas te habla de él y de, él y de
0: él. Sí, entonces... Sí, y mira, o
1: sea... Es que ya me la postura de mi niño aquí. Entonces, cuando rescatar algo... Creo que también cuando dices que nos han roto el corazón... Y yo digo que nos han roto los esquemas... Te das cuenta que tu corazón quieres colocarlo en un espacio donde no es espacio, donde no cabe. Y que tal vez si es muy pequeño y tu corazón es grande, si tu corazón es muy grande y el lugar es muy pequeño, o viceversa, es este grande pero tu corazón es pequeño. Entonces ahí este, no, hay encaje, no hay encaje o más bien no hay un match. Y romper con algo, romper con alguien es eh, un cuento que les contaba. O sea, Puedes dar, dejar muchas huellas en una persona, dejar muchas huellas en un corazón, dejar muchas huellas en un cuerpo. Porque lo tengo aquí, ya sabes, aquí a flor de piel. Lo tienes muy grabado acá porque recuerda que no lo olvidas. Es, si yo quiero terminar con algo, con alguien es... Yo tengo toda la lista de razones por las que ya terminé. Tengo una lista de razones por la cual no estoy ahí. Decidí no hacerlo. Y también es, a partir de aquí que aprendí y qué voy a construir porque si yo sigo en cada relación digo no hay segunda oportunidad y es muy válido y es muy eh, sano para ti es decir corto de tajo
0: pero yo Lo sé que me hace daño.
1: pero yo sé que esa persona como tiene contacto con otras personas la voy a tener Cercana, cerca ¿sabes? la tengo mm -hmm. cerca entonces como pues pasaste a mi lado con tal indiferencia o sea, tus ojos <risa> ni siquiera volvieron hacia mí ¿o sea, te pones decir eso pero al final, tu mirada, tu cuerpo puede
0: hacerlo.
1: Incluso viene como otra pregunta. dice ¿podemos tener una amistad con el ex? ¿Y ¿Después de? Y después de, yo la respondería. Si quieres, pasamos navidades juntos. Y ponemos cartitas de reyes. Y el día del 14 de febrero le mando un globo. De decirle gracias. O
0: sea, yo, yo no estoy a favor de... <risa> o sea... Yo, 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 Eduardo, Eddie No ¿A estoy a favor... De terminar bien con los ex. Y
1: no terminar. ¿Tú quieres la vacuí?
0: Sí. Portase porque todo. a lo mejor dices tú, terminamos bien, te diste cuenta o cerraste tu ciclo sanamente y dices, ¿sabes qué? Esta relación pues no está bien como para andar eh, como pareja, sí como amigos. Quizás te la puedo valer un poquito porque los dos están como de acuerdo, pero cuando terminas de una manera errónea, que dices, hay afectados en general... No es como lo correcto, porque como dices, cualquier situación te va a recordar a... ¿Y qué va a pasar? Que vas a repetir patrones. Entonces vas a empezar a echar a perder tus futuras relaciones. Si terminaste con esa persona es por algo. Entonces pues aquí lo que debes hacer es no repetir la misma historia con la que sigue, ¿no? he
1: repetido las
0: mismas historias? Sí.
1: ¡Ah! Lo Entonces, siento, pero ¿entonces? sí. El, sí, yo sé que el del problema soy yo.
0: Entonces
1: es cualquier... lo estamos aprendiendo. El problema es ese. Que no sabes
0: que tienes que aprender. Que la confianza la suelto muy rápido. Y ah, doy el mil por uno de tajo. Sin de ir tajo. a lo mejor midiéndola ah, o distribuyendo, distribuyéndola a lo largo de la relación. Entonces soy como desde un principio, suelto todo y me entrego todo. Ah. Y yo siento, o sea, y celo, o sea, lo reconozco que sé que eso está mal. Es que tú puedas dar todo. Y entonces. Ese es un defecto que tengo. No, no
1: es un defecto, es. ¿eh? es un defecto, es un, es un parte de ti. O sea, a ver, si estoy entendiendo, porque ya estamos en una sesión, ya pasamos a otro <ríe> O sea, estoy entendiendo que Eduardo da todo de sí y él espera que den todo de
0: sí. Claro, no de la misma manera, porque cada quien somos diferentes. Ajá.
1: Y eso lo platicas con la persona con la que estás.
0: sí. Creo que, es, que este sí. es lo primero Es por eso te digo que la confianza la suelto Porque es lo primero que hago Soy una persona Que sí le gusta hacer esto, esto y esto y esto Hay veces que me enfoco más en otras cosas No descuido a otra A lo mejor incluso a una pareja Pero siempre me gusta como tener mi espacio A mí por decir yo lo que siempre pongo en claro En las relaciones es No vas a estar O no voy a estar como todo el día Escribiendo todos los 24 o 7 Quiero como ...verte tu espacio... ...y también quiero que me des tu espacio. De manera, tu espacio... ...por qué... ...porque si a lo mejor nos vemos una vez a la semana... ...quiero que ese día que nos veamos... ...nos contemos... ...nos actualicemos... ...disfrutemos como el momento... ...y tengamos una plática... ...amena y... ...y padre, ¿no? Re, re, ¿Cómo se dice? Re, contando, recordando... ...todo lo que pasaste la semana... Okay. ...pero qué pasa cuando del diario te hablan... ...del diario te escriben... ...del diario ese del otro... ...entonces... El día que te ves, ya no sabes qué contarte Porque ya todo te actualiza la semana Entonces es como, es un día X Ah, entonces tú
1: necesitas una persona que platique contigo No
0: una pareja No, 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 o sea, lo que yo voy Que te den tu espacio de vivir Tu, tu, tu entorno en general No solo sea tú y yo Porque o sea, tienes que vida social A final del día extrañar a la persona ¿Y, Ajá. Yo la
1: ¿Y sabes lo que es extrañar?
0: Salud <risa> <risa> Pues extrañar es crear un poquito de necesidad de esa persona, ¿no? Necesidad.
1: Y cuando siembra necesidad, ¿qué recibes? Nada, güey. Miseria. Miseria. Entonces, tú dime tú. Si la confianza que tú das, es decir, yo doy a la confianza al 100, pero yo quiero que esa persona me extrañe, ¿por qué te quiero extrañar si quiero que estés en mi vida?
0: Pero si te quieres esa necesidad, ¿eh? necesitas extrañarlo un poquito para que el día que se vea sea como con gusto y digas... O sea, tú sabes que quieres no ver la relación un día. No, no, un día. Pero o es a lo que voy. O sea, cuando de... la persona te habla y todo el día estás conmigo, oye, me pasó. De actualizar, no digo que esté mal. Yo estoy hablando de mí, lo que yo, yo pretendo para la relación. Como que si no está, o sea, y a mí me encanta, ¿no? Que, que te mande el mensajito de buenos días, Que uno que manejaste bien, o descansa. Como esos puntos que. Ajá. Pero eso de que todo el día se la pasen hablando Entonces llega un punto que ya nada más marcas y, y, y más cuando la persona de es esas es que necesitan escucharte, se la pasan todo lo que dicen, entonces, ajá, ajá. entonces dices, ok, ya te escuché, gracias, o sea, ¿y ahora en qué momento yo voy? ¿Sabes? Entonces, a lo, es a lo que voy, entonces quiero que los dos tengamos espacio para que el día sábado que nos veamos, ya el sí. día domingo ¿Tú que nos
1: Al juego de ti te toca hablar, ti sí te toca hablar. Sí, te toca hablar. te sí, toca hablar. Silencia,
0: claro. te voy yo. Ah, ok. Entonces... Para mí es lo sano.
1: Ok, y la otra persona
0: le gusta hablar, hablar, hablar y hablar. Y en ella está el hablar, hablar, hablar. hablar no hablar, estoy hablando que todos, todas las cacas pasadas Ya <risa> no no. lo mismo. Pero, o sea, es, 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 tú preguntaste que si eso lo practicaba. Entonces, okay. Es lo primero que yo hago, ¿eh? Y te, o sea, ¿y es... Pues que sí, o sea, les parece y qué crees que a mí también me, me parece bien, porque así cuando nos ¿Y veamos. Cuando? Y cuando se rompe eso es que, bueno, obviamente no sé cómo de. ¿Qué quedamos? Pues terminas escuchándolos, pues es ¿no? Que le que porque, quedamos, es... porque su límite claro. es justo el límite que tú decías que no podías colocarlo,
1: porque dices tú, ¿hasta dónde voy a dar mi confianza? ¿Al 100? ¿O mejor voy a empezar al 50? Porque una relación, lo que dicen los expertos en relaciones, y digo y la gente que trabaja en esta parte del amor de la construcción de las familias de toda la diversidad que pueda existir Que dicen, o sea, si yo doy el 100 mi costal se vacía y entonces justo estamos ahorita en el dar yo doy todo y entonces la otra persona, bueno, pues tiene su costal nunca saca de su costal el doble carga Sí. Y entonces tú te sientes vacío, te sientes incomprendido, te sientes no escuchado, sientes que no fuiste claro. Y entonces volvemos a la palabra comunicación. Y cuando dice, ¿qué, ¿qué crees? Yo también quiero hablar contigo. Y justamente, Arián fue una de las cosas que dijo, ok, basta. Eso. No quiero hablar contigo todos los días. No puedo hablar contigo todos los días. Eh, porque la verdad hay veces que no sé qué decirte todos los días. Entonces prefiero esto. Podemos, no podemos, no se puede, gracias, hasta aquí podemos, Estos días duramos. Hasta aquí. Porque entonces, al final del día, a lo que estoy tratando de entender, porque no puedo ponerme tus zapatos, puedo ser empática, porque hemos eh, tenido relaciones, pero al final del día, cada quien sabe su historia, y cada quien tiene su historia, y tal vez esa persona necesita que alguien la escuche, porque tiene una necesidad de ser escuchado, claro. y tú quieres una, y tienes la necesidad del silencio, o sea... Todo el tiempo estoy hablando, todo el tiempo estoy contactando con personas. Quiero un momento de paz, de silencio. Lalo necesita tiempos de silencio donde nadie le escriba, donde nadie le esté preguntando, donde nadie le diga, Lalo puede, Lalo puede, Lalo puede, no, no, no. Lalo requiere colocar un límite de hoy pero puede. y está bien lo poder.
0: ¿Sabes? Yo creo que eso me ha, me ha pasado. ¿Por qué? Porque soy una persona que todo el tiempo está como para todos. Y el día que yo estoy agotado y ya no puedo conmigo, siento que no está nadie para mí, ¿sabes? Y no voy a generalizar, o sea, porque no es contado. Siempre hay alguien que llega a ser tu ángel de agua y te salva. Pero yo creo que es de esas experiencias donde te cansas y dices, a ver, ¿quién está para mí? Cuando yo lo necesito. Aquí el dilema es, ¿sabes canalizar o buscar o confiar con la persona? Correcta, porque puede haber mil, eh, mil y una alertas o mil y un señales de con qué persona sí poderte confiar. Pero a lo mejor por desconfianza, por miedo, por timidez, no te acercas a esa persona por el pensar qué va a ser su reacción al pedirles ayuda. Porque volvemos a lo mismo: choque de egos y uno mismo la riega, ¿no? Ok, ahorita que necesitas de esa persona, porque tú sabes con qué persona sí puedes confiar. Te quieres acercar a esa persona a pedirle ayuda y tu mismo subconsciente empieza. Güey, ¿cómo le voy a pedir ayuda si yo nunca he estado para esa persona? ¿Cómo va a reaccionar, sabes? Entonces, ¿Qué te es. Oh, es verdad. Es verdad, Esa o sea, cosa me resuena. ah menos te resuena porque, bueno, hay,
1: bueno, podemos utilizar el método rápido que se llama taladro el cerebro. Comúnmente dices tú, es que yo estoy siempre para todos. ¿Estás para ti? No. Ok, ya tenemos la respuesta, tenemos la respuesta, chicos. Ya sacamos el hilo negro, todos felices y contentos. Nos podemos ir a dormir, a festejar, unos de antro y sigamos con nuestra vida. Okay. Entonces, si yo no estoy para mí, es lo que me está diciendo esa pareja. No estás para ti, no estás para ti, no estás para ti. Mucho menos lo está para los demás. Y por eso... Entre comillas digo, harta que la otra persona esté ahí, ahí, ahí. ¿Por qué? Porque cuando es elegimos, digo elegimos, estar para los demás siempre, en todo momento, en cualquier circunstancia, nos volvemos automáticamente invisibles. Ah,
0: digo, no, y entonces no.
1: dice, es que el otro no valora el esfuerzo que hice, es que el otro no está viendo lo que yo hice por él, es que el otro, y digo otro, otra, otra, por favor. No está viendo, no está valorando. Entonces, le, eh, te preguntan, ¿por qué lo hiciste? ¿Desde dónde lo elegiste decir? Y si esa persona te lo pidió. Porque viene aquí la ayuda. Viene un, un concepto que se llama ayuda. Y se llama mitad, también. Alguien llega y te dice. Porque también Ariana oh, eso me rompió el esquema también, ¿sabes? A ver. Necesito ayuda. Y yo te pido una ayuda. Y entonces, Lalo dice.
0: No puedo. Depende.
1: <risa> que lo... Es una palabra que tendríamos que empezar a adoptar. Depende. ¿Qué ayuda necesitas? No pues mira necesito que me hagas eh, de jardinero en mi jardín porque la verdad el que yo tenía se fue uh -huh. y entonces la lo dice.
0: ¿Yo puedo
1: dar esa ayuda? ¿Yo de verdad puedo dar esa ayuda sin dejar de ser yo, sin dejar de tener mi lugar digno y colocando límites? No te preocupes, yo hoy me consigo unas tijeras y mañana te veo a las 8. Pasamos por los tamales y a ver qué hacemos con tu jardín. A veces la ayuda no es bien recibida porque no es la ayuda que tú necesita. requieres y necesitas. Esa es okay. opción uno. Dos. Opción dos. Viene una persona y tú la ves y dices tú, creo que esta persona necesita ayuda. Y vas sí, y ofreces tu ayuda. Oye, Lalo, fíjate que no sé qué, estoy viendo qué te puedo brindar eso, no sé qué tanto, va, quieres, no sé qué, bueno, mira, que es así, esto es la ayuda que yo te puedo dar desde mi yo, digno, desde mis límites, es la, ¿La ayuda quieres? que yo pueda recibir, ah, espera. ¿la quieres? Bueno, <risa> bueno, en el bueno estamos como, disculpen, eh, aquí ver este comentario, como los padrinos de las fiestas, que este padrino, como es posible que haya estas copas. La aguantas, me diste padrino, si no, la gente no tiene la culpa de lo que tus gustos de las fiestas, si no quieres eso, tú compras las copas para tu fiesta. Entonces tú dices, bueno, estás aceptando, aceptando. como te están dando la que ayuda, hay. pero si en ese momento la lo dice, bueno, es, déjame checar si esta ayuda, si de verdad me va a ayudar, porque a veces la ayuda que brindamos no es la mejor ayuda para esa persona. Y hay veces que te sobrepasas de esa persona, de su lugar de humano, y ahí estás haciendo cosas por esa persona que ni siquiera te pidió, y entonces ayuda no es bien recibida, y es en ese momento que okay, yo qué tanto le digo, yo qué tanto estoy ahí. ¿En qué tipo de ayuda estamos? Porque a partir de ahí es, sabes que en este momento no te puedo. O sea, hoy puedo, mañana no puedo. Pues con esa situación te lo puedo decir.
0: Sí, porque es comprometer también a algo que tú no sabes, o sea, estás recibiendo a la ayuda que te va a comprometer. Das,
1: sí. ayuda te vas a ver alguien te va a ver alguien te va a querer te va a aceptar Así. porque si tú no das no eres querido no eres amado no eres aceptado no eres mirado, escuchado valorado ta, 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 ta. entonces ya, si la lo me pregunta cuál es el aprendizaje de la confianza más que la confianza es la ayuda y <coughs> Esa es el, la situación de ver en cada relación que me están brindando. Y también, algo importante, las relaciones con los ex, que no voy a decir esta palabra, los cacos, con los ex, también requiere un tiempo, ¿eh? porque es una herida. Es una herida porque es la rataza que se rompió. Si se rompió, hay una herida. ¿Por qué? Porque es algo que se terminó. Y porque comúnmente no terminan felices y contentos. Que lo ideal lo ideal, fantasioso, es que terminó felices y contas, digo gracias, eso es lo ideal, pero la gran mayoría no termina así, es, requiere un tiempo, es, trabajar la herida requiere un tiempo, es por ejemplo, como a muchísimos pasa que se les cae el celular, se les rompe la carcasa, se les rompe la pantalla. Eh, la pantalla y nada más porque lo dejes ahí, ya se va a solucionar, se va a curar, se va a resolver eso que le pasó al celular, no, necesita proceso necesita sanar Y a partir de ahí
0: las heridas necesitan sanarse. Y de ahí aprendes. Digo, si no no el celular,
1: ¿no? Sí. Si,
0: yes. Le pongo una pues carcaza, quiere... le pongo... Y ah,
1: porque entonces no observas en qué momentos tú provocas el celular. Porque, así que yo sepa, no andan por la vida los celulares. Yo voy a caer, punto. Es momento de ir romperme, pum.
0: Yo sí. Yo sí. se sabe,
1: se sabe. Entonces, ahí la situación con los exes.
0: ¡Qué difícil! ¡Qué difícil de ser yo!
1: Exacto, esa <risa> es una gran frase. Yo te diría, amigo, ¿qué difícil es ser tú? Porque okay, él me diría, mira, fíjate, ¿qué difícil es ser tú? Cuando tú ves a la persona, cuando ves a las circunstancias, entonces es tú. Claro, cada quien verá la película, cada quien tiene una construcción, cada quien tiene sus razones. Y habrá molestias, si tienes una molestia, ¿de quién es la molestia? Tú ¿Quién tiene que resolverla? Tú. Que si yo espero que el otro haga, siempre, para que haga un cambio en mi vida, ojo, tienes que hacerlo tú, no el otro. Claro. Porque el otro va a cambiar cuando decida cambiar y no siempre a sus cambios van a empatar con los tuyos y no van a ser machi. Y tu corazón, más que romperlo, es coserlo. ¿Y qué hilos le vas a coser a ese corazón? Agujas de sobreprotección, agujas de aprendizaje, Agujas de me quiero dar un tiempo, agujas de voy a aprender a decir no, agujas de hoy yo puedo, agujas de silencio. ¿Qué agujas vas a usar para cruzar tu corazón? Porque de qué hay corazones atrapados, encerrados, en van rotos, reprimidos. Reprimidos, Porque, claro, la depresión existe.
0: Cerrando este tema, ¿qué consejo le pudieras dar a los corazones rotos en este momento rotos en este momento corazones rotos primero que se den
1: permiso de sentirse que validen eso que se sienten que le den nombre a lo que sienten y que se coloquen en el lugar que aflora su cuerpo y observen cómo se manifiesta su cuerpo, es decir, déjate sentir. Sientes enojo, sientes tristeza, sientes celos, sientes envidia, siento un miedo terrible, siento inseguridad, siento todo eso, déjalo que salga, observa dónde se presenta en tu cuerpo y transfórmalo en el arte. Yo soy fan y más que fan es trabajar en arte terapia, es resignificar las imágenes de tu vida en construcción de más y mejores posibilidades para ti. Yo sé que nos gusta escuchar millones de veces la misma canción, que me recuerda a esa persona. Pero eso no le ayuda a dejar soltar a Alex. Porque refuerzas el circuito, una y otra y otra y otra. Tal vez no lo veas, tal vez ya no esté en tu vida físicamente, pero el que tú veas la película, el que tú escuches la música, el que tú veas la obra, el que tú eh, veas las mismas cosas, tienes que tomar distancia. No te deja avanzar. No te deja. Entonces, dile, Alexa, por favor, anula las playlists, tal. Las películas, tal. Por este momento. Tomar distancia es permitirle a tu cuerpo respirar. Necesitas ejercitar. Y digo necesitas porque es cuando eres pequeño. Sin movimiento no hay aprendizaje. ¿Qué? ¿Cuál es el mayor consejo? Y más que consejo es ¿Cómo le ayudas a darle bienestar a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones? Acepta lo que sientes. Respira. Ejercítate para que oxigenes y tengas mejores decisiones en esa parte prefrontal. Y la cuatro, no te juzgues. Sé amable contigo, sé sí, generoso. Cuando practicas la generosidad contigo, entonces bajan los estados que te llevan a la depresión. Baja esa parte que tiene el, 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 el sistema endocrino. Ese momento del cortisol baja. Si tú no eres generoso contigo, todo el tiempo estás en amenaza, estás en alerta. Y todo el tiempo sentirás que las personas están no contigo, contra ti. Es verdad.
0: Pues muchas gracias por esta gran explicación. ¿Y qué te parece si alegramos dos corazones el día de hoy? Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a hacer una dinámica. Eh, ¿Qué te parece si les regalamos un pase doble? Ok. Para que vayan a...
1: Este podcast que siempre está luciéndose porque es como es, como es para ti. Esa relación es cómo es para ti el romperse el corazón, cómo es para ti ese match o no match el cerebro con el corazón. También tiene cómo ayudarte para esos momentos en que tú necesitas tomar distancia. Y tomar distancia viene muy bien de la mano si es con arte. Es decir, es el lenguaje que te dice algo disfrutable que no tenga solamente palabras. Es decir, el lenguaje que todo mundo nos interpreta el lenguaje que nos gusta y que mejor con la mejor música. Y una de las grandes personalidades de México, que es Alondra de la Parra, una directora. También va a estar Wicca, Tingo y Eugenia León. ¿Dónde van a estar? En el Auditorio Nacional este 11 de diciembre a las 6 de la tarde. Entonces, en redes sociales me parece que van a compartir la dinámica. Hay dos pases dobles, totalmente gratuitos. Y entonces... Si tú quieres decir, voy a cortar un poco, voy a dejar de hacer la rutina, voy a dejar de repetir los mismos patrones, esta es la oportunidad que tú te puedes tener. Y entonces, actívate en este podcast, sigue en las redes sociales, dale clic, comparte. Y eso es lo más importante, que si sientes que te sirve este podcast, si sientes que a alguien le sirve esto, que acabamos de platicar,
0: o lo quieres volver a escuchar, quieres ver, por... pues bueno, muy bienvenido. Gracias Ari y pues aquí escucharon, tenemos este regalazo de parte de Ari, así que síganle en sus redes sociales que también van a estar apareciendo en nuestra página eh, oficial, tanto en Facebook como en Instagram, eh, igual si ustedes quieren alguna eh, pues de cierta forma atención personalizada en cuestión de una terapia pueden consultarlo con ella, ella les puede estar brindando este apoyo. Y pues estar eh, De cierta manera ayudando a, a este choque de emociones Que yo creo que Hoy en día estamos como muy de moda El, el poderte estresar contigo mismo Y no saber qué hacer Y pues ya escucharon, tenemos este gran concierto Que se llama Olé México eh, México vivir es increíble Es eh, totalmente de GNP Y pues Qué padre que sepan a este tiempo Ya sea que se quieran llevar eh, A la persona que Está vigente en su vida, no se lleven a Alex, no se lleven al cacas, o pueden llevarse a la persona con la que se sientan a gusto, disfrútenlo y es eh, un regalo de parte de, de Ari y de parte del podcast para ustedes. Les agradecemos que hayan estado aquí un día más. Una noche, una noche más. O un día, una tarde, no sé a la hora que estén escuchando esto, pero eh, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Eddie Moré. Soy Arián y nos vemos hasta la próxima. Esto fue ¿Cómo es? ¿Cómo es? Chao. Bye.